0: Wischmeier's Stundenhotel. Tina Vossstraße 28195 Bremen 2. Hier ist das Stundenhotel. Heute ausnahmsweise mit Dietmar Wischmeier und mir gegenüber sitzt... Tina Voss. Ja, mit dem Künstlernamen Das Beistellpony, wie sie sich selbst bezeichnet. Wir haben heute das Thema Schulbildung. Und zwar deshalb, weil der ganze Februar ja vom Karneval gezeichnet ist, wollen wir jedenfalls eine ernste... Fels in der Brandung des Irrsinns und des Frohsinns sein. Und haben uns gedacht, jetzt, wo ist nicht irgendwie schon wieder eine Halbzeit in irgendeiner Schule, gibt es Zeugnisse oder irgendwas? Ich weiß es ja,
1: nicht. Ja, vor kurzem gab es gerade die, also es gab Zeugnisferien, demzufolge wird es auch Zeugnisse gegeben haben.
0: Das ist eine Schlussfolgerung. Da, die genau. Harzer hm. Schulbildung macht ja. sich
1: einfach bezahlt an der Stelle. Ja,
0: darauf kommen wir natürlich auch noch zu sprechen, ob der Harz als Wohnort ausreicht, um sich in dieser Welt später zurechtzufinden als Erwachsener. Zumindest
1: im Harz. <lacht> Im Harz findet man sich super <lacht> zurecht, ja.
0: Aber ob das dafür reicht, um in dieser Welt was zu werden. Aber beginnen wir noch mal mit Schulbildung. Nee, ähm, wir nicht? wollen ja natürlich. Ach, ach, nein, natürlich nicht. Na,
1: bitte ach. dich. Also hier die Lieblingsrubrik meiner Hörer, also die einschalten, <lacht> weil ich dabei bin, sind natürlich die Talsperrenfüllstände.
0: Mir wäre schön, wenn man die beiden Sachen verbinden würde: den Kuchen in die Talsperre schmeißen <lacht> und aus die Maus.
1: Auf den Kuchen kommen wir auch gleich zu sprechen. Mhm. Aber vorher natürlich für alle Hörer heute ähm, um 5 Uhr die Talsperrenfüllstände: die Oder 83 Prozent, Söse 85 Prozent, Äcker 78 Prozent, 65 Prozent, die Gerane liegt bei 78 und die innerste gibt mit 84 Prozent an. Insgesamt ist das ein super Füllstand. Wir hatten im Dezember 58 Prozent und wir hatten davor im November 56 Prozent und wir liegen ja jetzt bei unglaublichen 77 Prozent. Also wir sind nicht alle verloren. Und falls Aber ich die, mal die hm. Talsperrenfüllstände vergessen sollte, ich kriege von allen netten Hörern, Freunden und Bekannten über Facebook und alle anderen ähm, Möglichkeiten immer die Artikel geschickt, was über die Füllstände geschrieben wird.
0: Aber dein nasser Ruheforst ist nicht mehr der Spitzenreiter, ne? <lacht>
1: Nee, aber es geht ja, es haben ja alle genug. Ne? Ich wollte ja mein Grane, ne? War mein ja, kind. Grane war ja mhm. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, bei nasser Ruheforst, <lacht> ob das nicht so hin und her so gefüllt wird, Also wenn du aus dem einen was rausnimmst und in das andere
0: ablässt oder so. Wie? Wie soll das denn gehen? Das sind doch Talsperren, die, da wird ein Fluss aufgestaut, die sind, stehen doch nicht in Verbindung.
1: Die doch, zwei stehen mindestens in Verbindung, weil dann kannst du bei dem was ablassen, damit unten mehr ankommt.
0: Ach, die sind an dem gleichen Fluss. Vermutlich. Sonst geht es ja nicht. Oder ist da das Harzer Wasserregal? Da sind ja alles miteinander verbunden. Das ist aber, glaube ich, nur im Oberharz so, dieses Wasserregal. Du hast Was übrigens doch kein Regal ist, wo man Wasser reinstellt, <lacht> sondern Regal leitet sich ja von, glaube ich, von dem Königlichen. Ne? Was? Das, was? Du sagst König doch nicht jetzt,
1: Regal leitet sich ja von der Königin. Natina, wie, war doch gleich. Ja. <lacht>
0: ja, ist das nicht ein Attribut von königlich sein?
1: Wenn man also ein Regal Herrsch ist?
0: Ja, Regal also von Kön Royal, Royal Kön würde man sagen. König Billy? <lacht> Komm, lass mir das. Wir reden uns um Kotze und Kopf und kragen und Kleiner glaubt mir, dass wir auf einer Schule waren. Ja,
1: aber ich war auch nicht auf einer Backschule. Jetzt würdest du sagen, dass ich habe jetzt wieder eine Vorlage geliefert, würde sein? Das schmeckt man auch. Aber lass uns über den heutigen Kuchen sprechen.
0: Ja, ich erinnere mich aber, dass es früher ein Schulfach gab, das Kochen und Backen hieß. Das hieß, also es gab Werk Hauswirtschaft gab es als Fach nur für und wir Jungs hatten dagegen Werken.
1: Ja, und jetzt kommt, das wurde in der, in der Schule, wo ich war, im Harz, da waren wir schon total fortschrittlich. Das wurde nämlich nach einem Halbjahr getauscht. Und da mussten die Jungen Hauswirtschaft machen und die Mädchen werken.
0: Und die Jungen, ist was aus denen geworden? da sind jetzt alles irgendwelche Weicheier, die mit sich selbst hadern, <lacht> Selbstmord gemacht haben?
1: Lass mich überlegen, ich kenne keinen einzigen mehr. Also die leben die meistens leben noch, noch ne? ja, ja, aber so, ich kenne ja. keinen einzigen mehr, was aus denen geworden ist. Aber du wolltest jetzt ablenken von meinem Kuchen. Vom Kuchen,
0: ja. Es gab heute etwas, das nannte sich Bananenbrot. Was täuscht, es war ja auch ein Kuchen, es war ein Topfkuchen in dem eine Banane auf unerklärlicher Weise verschwunden war. Eine? <lacht> Oder mehrere. Also Die Banane war nicht mehr da. Die hat sich aufgelöst. Also es war Kuchen.
1: ein Bananabrot, was mit ähm, unglaublich gutem Mehl gemacht wurde, nämlich unter anderem aus Haferflocken. Das habe ich heute Morgen noch selber gemacht. Das Mehl. Und statt Süße gab es Datteln und dann waren da jede Menge Bananen drin. Was mich ein bisschen fertig macht, war, ich habe alle Bananen verbraucht. Und dann gehe ich kurz raus, komme wieder rein in unser Studio und auf meinem Platz liegt eine Banane. Und ihr behauptet, alle hier Anwesenden, denn ihr wart es nicht. Nein,
0: wir waren es nicht. Die Banane, was ist das vielleicht? Die Rache der Banane, die nicht in diesem Brot verschwunden sein möchte.
1: Ich habe es hier auch angefasst, weil ich Angst hatte, dass ich, weiß ich nicht, so Guck Wochenende... mal, das können
0: wir ja, Tina, das können wir gar nicht gewesen sein. Wir beide wussten nicht, dass du heute Bananenbrot gemacht hast. Wir hätten das ja gar nicht vorbereiten können. Meinst schleppen dauernd Bananen mit auf Verdacht, dass hier Bananenbrot gemacht Aber außer
1: hätten. mir wusste das niemand. Also ist die Banane aus meinem Gehirn entsprungen.
0: Ja, du hast sie imaginiert, die Banane, wir haben und hast wir sie dann sind, manifestiert. Wir hier. sind so
1: weit vorne. Ja, wir, wir können Bananen so aus vorne.
0: Gedanken hervorbringen, ja, aber du es war, zumindest.
1: Es war, ich habe eine Banane ausgedacht, schön. Ähm, es war kann ja nicht man uns nur ein Kuchen. hören?
0: Hatten wir das schon gesagt?
1: Nee, erstmal. ich bin noch bei meinem Kuchen, so. weil ich bin ja noch bei der grundsätzlichen Nahrungsmittelversorgung. <lacht> Damit du nicht immer so in dem Süßen versinken musst, da habe ich dir auch eine Alternative angeboten und einen Zwischengang.
0: Ja, die äh, Alternative war äh, selbstgemachtes Brot mit Mompe. Also da gab es hellbraune Mompe. Das war Humus, also das, was man auf dem Acker findet. Und wie hat es geschmeckt? Das war gar nicht schlecht, also muss ich <lacht> sagen, weil es war ja erstmal nicht süß, war also schon mal gut. <lacht> es war so ein bisschen. Das ist bald
1: wieder so ein Hackkuchen, ehrlich.
0: <lacht> Hackkuchen war natürlich toll. Ja. Es war so eine bisschen Mümmelspeise.
1: Ja, und, und dazu. Avocado-Kram
0: so gab es auch noch, so ein ja, grünes Guacamole. Zeug. Guacamole. Gakamole. das sah aus, wenn man von ähm, Curaçao kotzen musste früher. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, aber die roten Stücken, wenn das schon Gewebe war, dann wird es <lacht> ja, aber. Echt
0: Stimmt, das ist einen Unterschied. Jetzt echt echt weiß eng
1: ich. Im du Curaçao,
0: wenn man das mit Orangensaft mischt, ne? dann wird es grün. Und wenn man das dann zu viel trank und das wurde dann als Retro-Version präsentiert, das sah so war aus wie. Wenn man dazu Granatäpfel
1: kam. Ja, Jetzt Gott sei Dank, aber. ja. Gut. Ja, das war dann der Teil ähm, und ich habe gedacht, ich mache ganz herzhafte Sachen, mache zum Übergang einen Obstsalat und äh, dann den Kuchen, weil bei <lacht> der letzten Aufnahme habe ich ja einfach mal die schnellste voll gehabt. Ich werde hier seit bald 50 Sendungen mit meinem Kuchen durchbeleidigt und habe gesagt, ist mir scheißegal, ich kaufe welchen. Ergebnis von dem gekauften Kuchen letztes Mal war?
0: Er ist nicht gegessen worden. Ja.
1: <lacht> Aber statt,
0: dass du dich darüber freust, wie sehr du jetzt gewinnen konntest gegen die Industrieproduktion, Hast du jetzt auch wiederum gemäkelt daran? Nein, nein, ich habe
1: einfach dann sofort wieder nachgelegt und dachte, wenn ihr den normalen Kra Kuchen, also der einfach auch ja viel Zucker hat und so nicht ja. wollt, dann habe ich gedacht, mache ich für dich speziell Bananabrot mit Haferflocken und Datteln und warum so. Warum nennst
0: kurz. du das denn immer, warum sprichst du das Englisch aus? Ist das irgendwie das eine Krankheit Rezept, oder was?
1: Ja, das ist ein, die, die, drei drei Wörter, die, ich die drei Wörter, Banana die ich auf, Bread, die ich auf Cale Englisch Cale. kenne, die will ich auch immer wieder sagen. Die drei
0: sind das? Bananabread, die anderen beiden? Ich habe
1: ein paar neue gelernt. Ich war ja am Wochenende in Berlin und zwar weil ich mal wieder shoppen gehen wollte nach Ist die jahren
0: blöd, jetzt könnt ihr ruhig wegkehren, kann man nur so blöd sein
1: nein das war toll das war super aber da haben ein wir was, das wird noch viel besser da haben wir junge männer besucht ach du scheiße <lacht> nee das waren die söhne vor also das waren ich war, war da mit einer freundin und ähm, ihr sohn hat uns mitgenommen zur wg party und da habe ich ein neues spiel gelernt und was ich vorher gar nicht kannte kennst du bierpong nein Bierpong ist ein ganz interessantes Spiel, da hat man, baut man ganz viele Becher auf. Gläser wäre blöd, weil hm. dann geht es nur einmal. Hm. Und da schüttelt man überall Bier rein.
0: Das gefällt mir schon mal gut. Ja. Ja,
1: ja, pass auf. Und ich war auch erst etwas dagegen. Und auf der anderen Seite wird das Gleiche aufgebaut. Man nimmt einen großen Tisch, jeder kriegt einen Tennisball, nicht einen Tischtennisball in die Hand. Und man muss den dann auf der anderen Seite in die Bierbecher schmeißen. Aha. So. Dann war was mich ein bisschen irritiert hat, dass der Verlierer trinken musste. Also natürlich habe ich immer verloren, nicht nur weil ich es nicht kann, sondern weil das viel sinnvoller ist, dass wenn also du kriegst jetzt den Ball rein, du ich schaffe es dir einen Ball da reinzuschmeißen, dann musst du das Zeug trinken, nicht ich, der erfolgreich den Ball versenkt hat.
0: Was für ein blödes Spiel?
1: Ja, also sprich der Verlierer darf das ganze Bier trinken, der Gewinner nicht. Also war Verlieren das wundert also. mich
0: nicht, dass das in Berliner WGs gespielt wird, was ja an sich nur Loser und Versager hervorbringt. <lacht> wenn, wenn Verlierer werden belohnt, ja. was soll aus der Jugend werden?
1: Aber ich glaube, das wird überall so gespielt, dass ja. immer der Verlierer trinken muss. Und deswegen, ist die, deswegen kannte ich das Spiel einfach nicht. Ganz mhm. sinnlos. Aber ich habe auch ein bisschen Jugendsprache gelernt. Weil wir waren mit den Jungs tatsächlich zweimal essen. Dann
0: sind die mit uns spazieren gegangen. Mal, ist das nicht irgendwie peinlich, wenn alte Weiber sich in irgendeiner jungen WG reinwanzen? <lacht> Wie also, haben die das gefunden? Was wollen die alten Schrullen denn hier dachten die, die ganze Zeit?
1: So hatten wir die ganze <lacht> Zeit besoffen,
0: gedacht. Mit Bier. Ja.
1: <lacht> so hatten wir gedacht, kommt das rüber. Aber tatsächlich <lacht> kam dann einer der jungen Männer, die sind alle sehr wohl erzogen. Die mhm. trinken halt schon viel, aber die waren ganz süß. Und dann kommt der eine und sagt, das ist so schön, dass ihr hier seid, weil letztes Mal als es eine WG-Party war, war hier jetzt schon alles kaputt. Und die hatten wirklich Spaß mit uns. Also ich stelle
0: mir vor, ich war ja auch mal jung, ja. Wenn ich, äh, wie alt waren die so in den 20ern noch? Ja, ja, alle in den 20ern. Und da kommen irgendwelche transklimakterischen Alten angehumpelt und wollen mit uns in der WG Bier saufen. Ich glaube, wir werden schreiend an die Wand gelaufen.
1: Ja, das, wir, also, das ist auch mein <lacht> Körpergefühl. Aber es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, dürfen wir kommen. Sondern der Sohn äh, meiner Freundin sagte, du, wir haben eine WG-Party und es wäre total toll, wenn ihr auch kommt.
0: Ja, ich, ich weiß wohl, dass ihr nicht schuld wart. Aber was sind das für Jung Erwachsene, die sowas machen?
1: Es wurde ja noch schlimmer, weil die sind mit uns am nächsten Tag noch Kaffee, also am ersten Abend Abendessen gegangen, dann sind sie mit uns Kaffee trinken gegangen, dann sind sie mit uns noch mal Mittagessen gegangen, kamen immer alle mit. Haben die auch zusammen
0: Bingo gespielt?
1: <lacht> dann sind sie mit uns noch zur Museumsinsel spazieren gegangen. Spazieren gegangen? Ja, oh Und Gottes hat, Willen. was aber das bemerkenswert war. <lacht> das ist war alles
0: noch schlimmer, als ich dachte, was die heutige Jugend anbetrifft. Ich habe mehrfach
1: gefragt, ob das für die nicht ein Problem ist, also mit uns zu. zu aber das war gar nicht. Aber die sagen solche. Ich treffe
0: wirklich keine Schuld, okay, muss ich dich, gut, ja nein, überhaupt nicht. Aber äh, wie sind die drauf?
1: Also wenn ich dann jetzt mal so ein, ähm, beim Bierpong was versenkt habe, dann sagt er, oh, Tina, das war total nice. Super. Oder wenn wir irgendwas erzählt haben, nice. Und dann haben wir gesagt, Mensch, was habt ihr denn gemacht nach der WG-Party? Du am nächsten Abend, da waren wir ganz cozy.
0: Sind das diese Doofen, die auch immer Aus sagen, wenn sie was gut finden? Nee,
1: das haben sie nicht gesagt. Aber ähm, sagte sie, Mensch, wie, sagte er dann in irgendeiner Frage, wie ist das denn für dich, wenn man einfach so, äh, wenn man auch so gut gebondet ist? Ja. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ich hatte ein tolles Wochenende in Berlin. Das glaube ich. Ähm, und in Berlin kann man uns auch hören, ich bin ja der Meister der Übergänge, ne? das ist ja, ja. mein Tina Übergang, Beistell, Pony ähm, Und zwar, wenn man in die ARD-Audiothek reinhört oder man mhm. guckt bei iTunes, Spotify, auf allen Portalen, die ähm, Podcasts anbieten, sind wir auch. Und natürlich bei Radio Bremen 2 im Programm und auf ja. der Webseite. Jetzt wenn ich weiß, los.
0: wo Radio Bremen ist, noch ein altes Röhrengerät hat und auf der Mittelwellenskala mal guckt, wo Bero Münster, und Hilversum sind und da durchkurbelt. Da muss irgendwo dazwischen Bremen 2 sein, was allerdings auf dieser Skala nicht draufsteht, weil es damals, als die Röhrenradios gab es Bremen 2 noch gar nicht. Das hieß damals auch noch nicht Nordwestradio, sondern keine Ahnung... Äh, <lacht> Ja, ein sehr raus. artischer Telefonrundspruch wahrscheinlich, <lacht> ja. Also,
1: mhm. Aber es
0: gibt es noch. Es gibt auch in alten Röhrenradios, kann man uns auch hören.
1: Wir waren, die sind ja gerade in meinem Kleiderschrank vor der Sendung verschwunden. Wir waren,
0: ja, wir waren gerade in einem Kleiderschrank.
1: Weil <lacht> da steht mein altes Röhrenradio, was ja ein, einfach nur ein Dekostück ist, weil ich nicht weiß, wo es hin soll. Steht's weil halt sie gleich. weiß nicht, wie
0: sie es ankriegt.
1: Ich habe Angst, es anzumachen und die ganze Bude abzufackeln. <lacht> ja, also ja, das,
0: das ist das übrigens äh, gar nicht so unrealistisch, dass das passieren Eben. kann.
1: Aber jetzt hast du von meinem Wochenende erfahren und liebe Jungs, das war toll mit euch. Das war ein großartiges Wochenende. Hört nicht, was dieser Mann sagt und ladet du, mich wieder ein. Bierpong ist mein neues Hobby und ich verliere komisch, gerne. Ich
0: lade keine 20-jährigen Frauen in ihre WG ein.
1: Ja, da musst du dir mal Gedanken machen. Darüber mache ich mir jetzt verschärft <lacht> Gedanken, ja, wie
0: du das wieder hingekriegt hast.
1: Na. Ich kann Junge, Tricks, Junge. Ich kann Tricks.
0: Ja, das sind alles diese, und jetzt komme ich als Überleitungsstar, das ist diese Generation, die unsere jetzige Schulbildung hervorbringt. Die treffen sich mit alten Frauen zum Kaffee trinken. Ja. Das darf und keine Innovation und keine Revolution, so weit wollen wir gar nicht gehen. Das also, wird alles nichts.
1: Einer von den Jungs hat sogar ein Startup gegründet mit äh, unglaublich leckeren Getränken. Das bringe ich dir das nächste Mal mit.
0: Ja, das machen die alle. Die gründen alle irgendwelche Startups, wo sie Lebensmittel durch gegenfahren fahren mit Single-Speed-Fahrrädern. Das ist, glaube ich, so die Hauptidee. Äh, nee, nee, er stellt es her. Er stellt es her. Ja, er stellt er stellt, es. Also er hat ein Kraftbier oder sowas. Machen es ist auch, die auch kein alle. Bier.
1: Nein, es ist ein Erfrischungsgetränk Ach, nach du Sport. Scheißt du scheißt nicht mal
0: Alkohol. <lacht>
1: Gott, oh das, warte, die haben also in den WGs trinken die ja hin und wieder Alkohol. Und mhm. irgendwann fiel denen mal auf, dass ja der Tag danach einfach wehtut. Ne? Du hast yes, einen ja. Salzverlust, du brauchst Mineralien. Mhm. Und sie nennen das Recovery für Sport, aber ich glaube, entstanden ist es <lacht> nach diesen Alkoholexzessen. Ich bringe dir davon mal was mit.
0: Kann ich brauchen, ja. Ich muss ja nicht immer Brühe trinken oder Bullrichsalz in mich reinkippen. <lacht> ja. nee,
1: nee, und Salz hat es auch. Das ist ein ganz interessantes Konzept.
0: Die Schule hat sich ja sehr stark verändert seit der Zeit, als wir da drauf waren. Und, äh, die paar Tage. Die paar Tage, ja. Ich habe mal so geguckt, was gibt es denn eigentlich für, für Wörter, die Bildung und Schule zusammenbringen. Schulbildung ist ja ein, sich ein... Äh, ich sage mal schwarzer Schimmel. oder es ist, äh
1: Schwarzer Schimmel wäre blöd. Weißer <lacht> Schimmel wäre gut oder schwarzer Rappe?
0: Ja, Schwarzer Schimmel ist einer, den also es nicht gibt. Und ich meine, Schule und Bildung schließt sich gegenseitig aus, ah, wollte ich damit sagen. Oh. Ja, elegant in eine Metapher gekleidet. Ja,
1: Ja, das war so elegant, dass sehr ich sehr einfach voll drüber gebrettert bin, weil ich es <lacht> ja, nicht mehr ja, gemerkt habe.
0: Ja, es gibt ja äh, in der Entwicklung der Schule, die geht ja davon aus, dass man möglichst vielen Menschen und Jugendlichen heranwachsen die Möglichkeit gibt, Bildung zu erlangen und dass äh, alle die gleichen Chancen haben. Und das kann man durch zwei Arten und Weisen erreichen, indem man alle Dummen schlauer macht oder alle Schlauen dummer macht. Der letzte Punkt wird hier gerade beschritten. Man versucht Im
1: Podcast oder nein, generell in, in Deutschland? Deutschland. <lacht> Im
0: Podcast <lacht> bin ich, wird das nicht beschritten. <lacht> <lacht> Aber die Schule, es gibt äh, zum Beispiel, das Abitur wird heutzutage von über 50 Prozent eines Jahrgangs abgelegt.
1: Das wäre also äh, Ich kann mich ja an meine Schulbildung erinnern, da waren das äh, 10 Prozent.
0: Ja, und bei mir waren es war. noch weniger, 5 oder 6 Prozent. Das hat sich immer sehr stark jetzt, ist gesteigert ähm, die klassischen Bildungsabschlüsse, die man früher so hatte, das war ein Hauptschulabschluss Mittlere Reife. Und,
1: Realschulabschluss. Ja, mittlere
0: Reife sagte man schon zu deiner Zeit nee, nicht mehr. Da ne? sagte
1: man entweder Sekundarabschluss 1 oder erweiterter Sekundarabschluss
0: 1. Sekundarabschluss 1 ist auch so ein bescheuertes Wort. Ja. Denn, so der, zweite Absch der erste vom zweiten Abschluss ist so <lacht> bescheuert. Ja.
1: Und du darfst nicht vergessen, dazwischen gab es noch die Orientierungsstufe. Die ist aber Stimmt. auch wieder
0: abgeschafft. Ja, das war auch. Es wird ja dauernd etwas abgeschafft und es gab auch mal G6, G8, G9 Abitur. Es, äh, der Staat regiert da immer mit einer groben Hand rein und je nachdem in welche Regierung gerade, welche Partei die Regierung stellt, hat wieder eigene Ideen, die ins Desaster führen. Die mittlere Reife, so nannte man sie ja noch zu meiner Zeit, äh, hieß auch noch bei den Älteren, selbst bei unseren Lehrern noch, das Einjährige. Das Einjährige? Ja, ich dachte immer, das liegt daran, dass man ein Jahr länger auf der Schule ist als der Hauptschule. Daher kommt es aber gar nicht. Das Einjährige ist 1814 bei den Preußen eingeführt worden, also da konnten sich Absolventen der damaligen mittleren Reife konnten sich für ein Jahr zum Militärdienst melden, Ach gut. freiwillig. Das haben viele gemacht. Sehen, warum sind die blöden sich freiwillig zum Militär? Ja, sonst hätten sie drei Jahre müssen. Dann ist das schon mal klar, dass man Ach, sich Moment.
1: wenn du etwas freiwillig machst, dann musst du nur ein bisschen und wenn sie dich einziehen, musst du drei Jahre.
0: Ja, das war auch im Grunde war das gar nicht so schlecht. Also das hat dazu geführt, dass sich Leute viel mehr für Bildung interessiert haben, weil sie äh, wussten, wenn ich ein bisschen gebildeter bin, muss ich nicht so lange zum Barras. Barres. Das Wort sagt ja auch nichts mehr, Nein. das war derjenige, der in der französischen Armee unter Napoleon die Wehrpflicht eingeführt hat. Comte de Barras oder so ähnlich ist er. Und deswegen sagen du alte Leute, also noch gebarras sagt man heute nicht mehr. ne?
1: Ich habe das Wort eben gerade zum allerersten Mal in meinem Leben gehört. Nun ist das nicht allumfassend? <lacht> Nein,
0: das heißt nichts, aber ich glaube, man sagt es heute wirklich nicht mehr. Nein. Da fällt mir ein, ich habe auch so mal nachgeguckt, was man heute alles nicht mehr sagt, an Wörtern, die früher in, mit Schule den Zusammenhang gebracht haben. Da bin
1: ich ja mal gespannt, ob ich davon noch was kenne.
0: Ja, ich sag mal, äh, Penne.
1: Ja, das kenne ich auch noch, ja.
0: Weißt du, woher das kommt? Ich wusste es auch nicht, ich habe es nachgeschaut, muss ich ehrlicherweise sagen. Der Penela ist ja der Schüler mhm. und das kommt vom lateinischen Wort Penale, die Federbüchse, also Federmappe, wo die Schreibfeder dann aufbewahrt waren. Das war denen vorbehalten, die zu einer höheren Lehranstalt gingen. Also die Penne war immer die höhere Lehranstalt. Die ah. hatten nämlich eine... Schreibfeder. Die anderen mussten mit dem äh, Griffel, mit dem Steingriffel. Griffel, das kenne ich auch noch, ja.
1: Aber ja, das würde doch heißen, dass die Penne gar kein Schimpfwort ist. Ich gehe zur Penne. Oder? Naja, die
0: Penne ist schon. Äh, sozusagen die Kurzform des, der Penale, äh, ist kein Schimpfwort, nein. Das ja, ist aber nicht. es
1: ist ein Schimpfwort geworden. Oh Alter, ich muss morgen wieder zur Penne. eben. Ja, durch
0: die schrecklichen Filme mit Ilja Richter und äh, sonst wem. Ilja
1: Richter hat Filme gemacht?
0: Ja, ja, in den 60er, 70er Jahren. Äh, die, die wilden Pauker auf der Penne oder so hießen. ja Das war alles so diese Sch Schülerfilme, diese lustigen deutschen Comedyfilme.
1: Oh, die waren in der Zeit, als ich wahrscheinlich noch nicht Fernseh geguckt habe.
0: Nee, das kam auch nur im Kino, das kam gar nicht im ah. Fernsehen. Was, erst, war dein erst erst
1: Was war dein erster Kinofilm?
0: Äh, Lassie kehrt zurück, glaube ich.
1: <lacht> okay, ich glaube Bernhard und Bianca und die Mäusepolizei.
0: Sieh mal an, hm. das ist auch ungefähr gleich im Niveau, würde <lacht> ich sagen.
1: Nur einmal mit echten und einmal mit anderen Tieren. Ja. Äh,
0: die Pauker. Ja, äh, natürlich. Das ist, okay, kenne ich kenne auch Filme mit Paukern, gab es auch wilden Pau Ich falle mir jetzt nicht ein, aber das Pauker kam drin vor. Ich dachte mal, Pauker sei ein äh, Schimpfwort oder ein anderes Wort für Lehrer.
1: Ja, hätte ich auch gesagt.
0: Ist es auch in gewisser Weise. Es hat aber gar nichts mit Pauken im Sinne von ja, angestrengt lernen. Denkt man ja, ich pauke jetzt mal. Mhm. Es kommt aber von Fechten her. Das gleiche Wort gibt es noch, den Paukboden. Das ist ja der Boden, wo sich die schlagenden Verbindungen gegenseitig mit dem Säbel durchs Gesicht gezogen haben. Das ist der Paukboden. Und der, der Pauker ist der Fechter. Wie das in die Schule gefunden hat, ich Moment. weiß es nicht.
1: Die, stellen die sich auf einen extra Fußboden, um sich das Gesicht zu verschwinden? Nein, der
0: Boden ist ja nicht nur der Fußboden, sondern im Sinne der... Äh, wie soll ich sagen? Der, der Gegensätzlichkeit der Urworte, da gibt es einen Aufsatz von Sigmund Freud übrigens dazu. <lacht> <lacht> Was denn? Natürlich willst du es so jetzt eine. wissen oder ja, willst du es will's nicht wissen? Ich
1: will es wissen, aber ich wusste nicht, dass es so schwierig nee, ja, das ist. Ja, dass
0: der Teich und der Deich. Das eine ist hoch, das andere ist niedrig. Ja. Also dass das äh, die Gegensätze haben oft das gleiche Wort. Und der Boden ist gleichzeitig der Fußboden und der Boden oben. Das ist auch der Boden. Auf dem Boden. Stimmt, hast recht, ja. Der Schnürboden, sagt man glaube ich bei städtischen Häusern, wo die Wäsche hängt. Schnürboden? Ja, der hängt die Wäsche. Trockenboden. Trockenboden.
1: Aber Schnürboden habe ich Und ich wohne deutlich länger in der nicht? Stadt als du. <lacht> du wohnst gar nicht
0: in der Stadt. Nee. Äh, ach, nein, auf dem Theater sagte man Schnürboden. Richtig. Oh,
1: siehst du, das Wort ja, hatte ich auch nicht ja. gehört. Ich
0: hatte schon Angst. Richtig. Der Boden auf dem, der Trockenboden ist der in der Stadt. Ja, Dann gab es noch, äh, das war der Pauker. Die Oberschule gibt es auch nicht mehr übrigens. Oberschule, Mittelschule, Hauptschule, die Wörter gibt es alle nicht mehr. Doch es Oberschule 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 wieder. Doch, in Niedersachsen, das ist jetzt die Hauptschule. Die Hauptschule und Mittelschule zusammen sind Oberschule.
1: Oh, aber ich, also Oberschule gab es bei mir schon nicht mehr. Da gab es Hauptschule, Realschule, Gymnasium, nichts anderes.
0: Realschule ist auch was. Klingt wie dieser Markt, der so heißt. Aber die, warum hieß das denn wohl Realschule? Weißt du, dass Nein, das die Wirklichkeit eine Rolle spielt? <lacht> Ganz früher sagte man, auf der Hauptschule lernt man, was passiert, auf der Mittelschule, wie es passiert und auf dem Gymnasium, warum es passiert. Oh, was für oh, eine schöne ja. Beschreibung. Wunderbar. So war das. Mhm.
1: Aber Realschule, reales Leben, vorbereiten. Also ja, das war ja
0: äh, im Grunde die Vorbereitung zum Sparkassenwirt oder so. ne? Die ging alle zur Sparkasse äh, danach. Auch
1: eine deiner früheren Erzählungen <lacht> handelte mal von dem gegelten Sparkassenlurch. Ja. Und das Schlimme ist, ich habe immer einen vor Augen. Dann, wenn ich das so Ja, sehe. oder
0: man äh, ging so in den mittleren, der mittlere Dienst. In der Post oder bei ja. der Stadtverwaltung.
1: Polizei. Und
0: Polizei, ja. Mittlerer
1: und gehobener Dienst. Alles
0: mit, der gehobene und mittlere Dienst. Das sind so Sachen. Und
1: das kam nur, wenn man von der Realschule kam.
0: Da gibt es eben auch so Wörter: äh, Pedell, Katzer und Pedel? Lümmel. Was? Was? Das sind Wörter aus die fanden in meiner Schulzeit schon nicht mehr statt, weil ich, weiß nicht. Gott, schon um einiges älter bin. <lacht> der Pedell ist der Hausmeister. Ach, guck. Und der Katze ist das äh, Schulgefängnis. Das was? Schulgefängnis. Wenn man böse war, wurde man eingesperrt. In, so
1: in Gidle kriegst du einen Schlag in die Fresse und dann wird weitergemacht im Unterricht.
0: Aber es gibt ja, Schlag in die Fresse ist auch eine gute Methode, wenn man keinen Karzer hat. Das gab es aber schon, also in der Bundesrepublik schon nicht mehr in den Karzer.
1: Das Schulgefängnis, wie geil.
0: <lacht> ja, Lümmel von der letzten Bank. Das war auch ein Film, das weiß ich nicht. Ja, und das
1: war aber auch normal. Aber Lümmel, Lümmel sagt
0: auch keiner mehr.
1: Lümmeltüte?
0: Lümmeltüte gibt es noch, ja. Lümmeltüte, <lacht> <lacht> aber...
1: Damit ist der Lümmel augenscheinlich immer männlich.
0: Ja, aber die Lümmeln waren doch die Rabauken eher. Ne? Also das glaube ich, das ist das Gleiche. Wie ist
1: das Wort dann nach unten gewandert?
0: Oder von unten nach oben gewandert. <lacht> da weiß ich auch nicht, wie das war. Den Spickzettel.
1: Ja, das kenne ich auch noch.
0: Den braucht man heute gar nicht mehr. kann man ja alles im äh, Smartphone dann nachgucken. Ist ja. es
1: nicht so, dass so ganz viele Führerscheinprüfungen vor ein paar Wochen kamen, dass mal hoch gefälscht werden, weil die Leute halt einfach einen ja. Kopfhörer im Ohr haben, die Frage mhm. vorlesen und der am anderen Ende sagt, ja, musst du das und das hinschreiben?
0: Ja, aber dass man so kleine, gefaltete, winzige Zettel, wo man so in Dreipunkt-Schrift alles notiert hat, was gefragt werden könnte, das glaube ich macht Also, da war
1: dich eine ganz, ganz hohe Kunst. Ich war da wirklich super drin. Aber das war ja so, dass der Spickzettel, du fängst ja an, das erstmal mitzuschreiben. Und dann hm. verkleinerst du es immer weiter. Das heißt, dass alles, was auf dem Spickzettel war, wusste ich sowieso auswendig, weil ich es ja sieben- oder acht Mal in eine neue Form gebracht habe. Auf die Rückseite des Lineals <lacht> geklebt, auf den Oberschenkel <lacht> <lacht> geschrieben. Im Chemieunterricht war das leider so, ich hatte alles auf meinem Oberschenkel geschrieben. Das war der einzige Tag in meinem Leben, an dem ich einen Rock getragen habe. Und da habe ich dann hochgemacht und habe immer gelesen und gelesen und war so vertieft in meine Beine, dass hinter mir der auch geguckt hat, der Lehrer. Und irgendwann hat er gesagt, er würde mir die Arbeit nicht wegnehmen, weil das, was ich als Spickzettel hätte, wäre so himmelschreiender Unsinn, dass ich damit <lacht> ruhig weiterarbeiten
0: könnte. Heute wird er wegen Übergriffigkeit, weil er die auf den Oberschenkel geguckt hat, sofort aus dem Schuldienst suspendiert. Ja,
1: aber er hatte dann auch recht, ich habe eine 5 geschrieben, ohne dass er mich suspendieren musste. Ich viel
0: Geschichte. Arbeit für eine 5, ne? ja. aber immerhin keine 6. Wer ne? weiß, was du sonst gekriegt hättest. Ja, ja was ist, äh, weil wie nannte man denn zu deiner Schulzeit das Ding, wo die Schulbücher drin waren? Tornister. Tornister noch? Guck ja. mal einer an.
1: Ranzen nicht, Tornister. Ähm, und ähm, ich hatte einen mit Fix und Foxy drauf auf den Schnallen. Und Siehst was. du,
0: das ist eben auch was ich. Äh, wir nannten den Tornister also auch noch so im Schülerslang den Affen. Und das ist ein Wort aus dem Ersten Weltkrieg, das weil der Tonister gehört. bei den Soldaten im Ersten Weltkrieg hatte Affenfell hinten drauf.
1: Affenfell?
0: Ja, Warum? oder es sah so aus wie Affenfell. Vielleicht. vielleicht war es doch von irgendeinem anderen Tier. Kann aber sein, dass es wirklich vom Affen war. Und deswegen hieß er der Affen. Ranzen sagten wir auch nicht. Ist Ranzen gleich glaube ich, so ein hochsprachliches Wort. Ranzen. Wir sagten auch Tonister.
1: Also ich habe Tonister gesagt, ich kenne aber das Wort Schulranzen.
0: Ja, Schulranzen ist, glaube ich, ein hochdeutsches Wort. Aber ich glaube,
1: ja. ab da, wo man, sagen wir mal, so in die sechste Klasse kam, wollte man auf gar keinen Fall einen Turnister, weil das war ja für die Babys, ne? Also da hat man dann irgendwie so lässige Taschen gehabt, mit denen man sich einen Bruch gehoben hat.
0: Äh, ja, Ich hatte, glaube ich, schon, äh, also auf jeden Fall einen Leder, Lederranzen. Und danach kamen ja diese ganzen äh, schreibunten Lylon teile mhm, auf dem Genau, Markt. die haben ja auch einen Siegeszug hinter in, sich. Und dann irgendwann fing es dann an, das war aber, glaube ich, in der. Unter Sekunda, frühestens, wo die Leute mit Aktenkoffern kamen. Da gab es so eine bestimmte... Die junge Union. Typ, ja, junge, <lacht> ich glaube ja, auch so junge Liberale auch durchaus. Gab sie damals schon so in der Form? Ja, also ich kann mir vorstellen, die sahen alle aus wie der junge Christian Lindner damals.
1: Vor oder nach der Haarverpflanzung?
0: Äh, hat er auch eine Haarverpflanzung ja, gehabt? Natürlich. Ja, Ach, das wusste ich nicht. Naja, jedenfalls hatten die dann auch... Äh,
1: Wer hat noch eine Haferpflanzung? Na, äh, wer weiß es? Jürgen Klopp. Klopp. Klopp, ja. ja. Äh,
0: nein, Wieso? wie kam ich jetzt drauf? Achso, <lacht> die hatten dann äh, Attaché-Koffer, hießen die, glaube ich, dann noch. Uh, und, die waren ja. aus dunkelbraunem Kunstleder mit, bespannt. Und
1: mit, jetzt, und mit goldenen Schnallen. Ja, und, und goldenen Schnallen. Die gab es übrigens auch in so einem Mahagoni und den hatte ich, den Koffer.
0: Also wer so einen Koffer hatte, das war ein direktes Betteln, um Schläge in die Fresse.
1: Nee, viel schlimmer. Ich habe ja als Kind Zeitungen ausgetragen und es gab dann so eine Prämie, wenn man also das gemacht hat. Und da gab es eines Tages mal diesen Koffer, den ich mir mühsam erstrampelt habe beim Zeitungaustragen. Warst hatte ich du den... stolz
0: drauf und den, wofür hast du den verwendet? Ja, tatsächlich
1: habe ich meine Schulsachen damit getragen.
0: Du konntest also mit so einem Schul, mit so einem Ding gingst du zur Schule und wurdest ja. nicht gedisst, geprügelt und nichts?
1: Vielleicht wegen anderer Sachen, aber so speziell an den Koffer kann ich mich nicht erinnern. Nee. Also
0: die, die hatten schon dermaßen, also ich bin der ja Fahrschüler, das hatten wir auch schon mal geklärt, was ein <lacht> Fahrschüler ist, das wusstest du ja auch nicht. Aber sind, du,
1: vielleicht hatten nicht alle den Podcast von damals gehört. Ja,
0: das sind nicht die Leute, die einen Führerschein 3 oder A oder B, wie die aber heute heißt. Aber wie heißen,
1: heißen die dann eigentlich? Sind das nicht auch Fahrschüler?
0: Nee, das weiß ich nicht. Heißen die auch Fahrschüler? Ja.
1: ich gehe zur Fahrschule, ich bin ein Fahrschüler.
0: Das stimmt, dann heißen die auch. Das ist eine Doppeldeutigkeit. Ja. müssten ja eigentlich Fahrerlaubnisschüler heißen.
1: Fahrerlaubnisbeantragungsschüler.
0: Ja, Fahrerlaubnisbewerber. Aber
1: du bist jemand, der mit dem Bus zur Schule gefahren ist. Ja,
0: mit dem Bus zur Schule gefahren. Und da konnte man mit dem Attachékoffer natürlich gar nichts werden. Man musste einen Lederkoffer haben. Alle anderen gaben diese Strapazen, hielten überhaupt nicht stand. Weil da schleuderte man ja mit durch den Bus, um Leute einen Kopf zu treffen und äh, die wurden als Fußballtore benutzt und mit den Füßen getreten. Also, das war eigentlich. Die mussten sehr robust sein.
1: Also, das. ich glaube, das hat meiner nicht mitgemacht.
0: Nein, das hätten nee. die, diese ganzen kleinen Mädchenkoffer mit Fix und Foxy drauf. <lacht> Damit konntest du es <lacht> gar nicht erschlagen. Das hat keinen Sinn.
1: Kannst du dich noch an deine Sätze im Zeugnis erinnern? Eine was? An deine Sätze, die im Zeugnis standen?
0: Ach so, diese, da gab es ja auch so prosa -Teile, ne? Ja,
1: in, in den ersten Jahren gab es ja keine Noten, sondern da wurde immer sowas gesagt wie, Tina muss im neuen Schuljahr immer ihre Sachen wie den Sportzeug und den Rechenkasten mitbringen.
0: Was ist denn ein Rechenkasten? Kennst Hat ihr mit dem Abakus gerechnet in eurer Harzer Burg da hinten?
1: <lacht> ich weiß genau, dass das. Rechenkasten? Eine... Ja, das war. <lacht> du, wir hatten schon. Den... Das war der Vorläufer vom Taschenrechner. Wir hatten so einen hellblauen Kasten und da waren so unterschiedlich kleine Bausteine so drin. Also da baute man aber keine Türmchen mit. Verdammte Axt, ich weiß genau, dass ich so einen Kasten hatte, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. War das wäre damit...
0: so eine Missionarschule? <lacht> eine Fresse. Ja, also ich kann ihr, mich nicht mehr an die Sätze erinnern, also da stand, weil das wird ja häufig oft zitiert, sagen. jeder behauptet, dass es bei seinem Zeugnis unten drunter stand, könnte seinen Anlagen gemäß mehr machen. Nee, das stand bei das mir Das stand nicht. bei mir auch, glaube ich, drin. Oder?
1: Tina störte durch häufiges Schwatzen den Unterricht. Ja, sowas. Ja, und er ist ein unruhiger kleiner Geist mit vielen eigenen Wünschen die sich mehr konzentrieren muss. Also mhm. im Grunde hat sich auch nicht so viel verändert in den ganzen Jahren. Also im
0: Grunde das, was heute bei Arbeitszeugnissen steht, das ja. ist, ist gesellig und, und das ist also ein Säufer. Es das genau, das gab war so eine schon Zaubersprache, glaube ich, auch schon damals unter den Zeugnissen. Aber Zaubersprache ist ja ein schönes Wort. Es gab aber bei uns schon in der ersten Klasse Zensuren, also von 1 bis sechs, nee, das die standen wir da schon. Aber ja. die Fächer weiß ich nicht mehr.
1: Wo du die sechs und wo du die 1 hattest?
0: Ja, ob welche aber Fächer wir überhaupt denn, hatten.
1: Aber in Rechenkasten, also dann hat man da, ich glaube, das war Mengenlehre, ne?
0: Hör auf, ihr hattet doch keine Mengenlehrer. Wir hatten dafür. einen
1: hellblauen Plastikkasten und da waren ganz viele kleine Holzdinger drin, in unterschiedlichen Farben und Größen. Ach was. Das ist ein Rechenkasten, das muss ich nachgucken. Wenn wir hier Gittel da haben oder Leute, die in der Samtgemeinde bei Grund zur Schule gegangen sind, erinnert ihr euch noch in den 70er Jahren an den Rechenkasten? Bitte sagt mir das.
0: Das kann durchaus sein, es gab tatsächlich mal eine Phase. Es gab ganz viele Phasen, wie sich Politik... Curricula vorstellt und da gab es auch die Phase, wo junge Kinder, also in der Grundschule schon Mengenlehre gelehrt haben. Ja, worden.
1: wir hatten definitiv. Dann warst Mengenlehre. du eins
0: dieser Opfer. Ich bin ein großer äh, Verfechter dieser Lehre. Also ich finde es das richtig, dass äh, Kinder in Mengenlehre machen, weil das eine logische Vorbereitung auf fast alles, was danach kommt ist. Wir haben was sowas nicht gelernt. Was, hab,
1: was macht man denn in Mengenlehre?
0: In Mengenlehre macht man zum Beispiel, äh, man hat die Schnittmenge äh, Weiße, also Schimmel und Hühner. Was ist die gemeinsame Menge? Die weiße Farbe zum Beispiel. Ne? Also wenn man weiße Lege hat. Ja, dann, ist ja, du ja, das hatte ich uns vergessen. Also zum Beispiel Schnittmengen oder Mengen, die nichts miteinander zu tun haben. Man kann Mengen addieren. Also das ist, äh, das ist aber, aber wofür ganz brauchen
1: wir die Klötzchen?
0: Naja, ihr hattet äh, haben wir blaue Klötzchen, die waren äh, sowohl quadratisch als auch dreieckig als auch rund. Was haben sie gemeinsam? Die blaue Farbe. Was haben andere gemeinsam? Dass sie zum Beispiel alle rund sind. Das sind verschiedene Mengenordnungen. Ja.
1: Da waren wir im Harz einfach ganz weit. Aber ja, das wurde abgeschafft. Ich weiß,
0: dass in Niedersachsen war das damals so eine Curriculumsphase, dass sie das, das war nach meiner Zeit. Aber da haben sich die Eltern natürlich gegen gewendet, weil die Eltern waren alle viel blöder als ihre Kinder, weil sie nie Mengenlehrer hatten in ihrer Schule. Und die meinten, man solle als Kind in der Grundschule rechnen lernen. Wobei rechnen ist ja eine ziemlich primitive Tätigkeit. Und die Eltern haben dagegen opponiert und dann ist es wieder rausgenommen worden. Ach, also eigentlich müsstest du heute unheimlich schlau sein, weil du das schon hattest.
1: Ja, das erklärt einiges. <lacht> ja, Aber diesen Rechenkasten habe ich genau vor Augen. Ja, das und ist ein mengenleerer Kasten Warum habe ich den nie mitgenommen? Also der Kasten war jetzt sagen wir mal ungefähr DIN A4 groß und so, hm. was sind das 5 cm hm. hoch und da waren ja dieses ganze Zeugs drin. Weißt du, wie schwer so ein Kasten voller ja, das, Holzstück ist? Ja, warum ja, du hat warst Tina kein
0: Fahrschüler, sondern Gehschüler?
1: Ja, warum hat Tina im Schuljahr immer ihren Rechenkasten nicht mitgenommen? Ja. Weil ich fand, man konnte das am Tisch zu zweit machen, es reicht doch wenn einer
0: ihn trägt. Also meine Schultasche, wenn ich das nochmal Revue passieren darf, das war die, allerdings nicht die Grundschultasche, sondern eher die auf der weiterführenden Schule, das war ein, naja, ein, eine Schatzkammer, so ungefähr, als wenn man Ramses II die Tüte <lacht> aufmacht, auch in einem ähnlichen Geruchszustand war, die oh. unterste Sohle, da waren also alte Pausenbrote waren da ja. drin, dann das Schwimmzeug, das man vergessen hatte, rauszunehmen. <lacht> Die Blockflöte löste sich im Schwimmzeug und in der Cervelatwurst des Pausenbrotes oh. und gab dann so eine Mengelage, die olfaktorisch auch ganz grenzwertig war. Und da dieser sehr dicht war, sammelte sich, das das stockte unten. <lacht> das also, heißt, dass die Unterseite oh, uh, des Französischbuchs de Française oh. schon unten angefault war. Das <lacht> und, ist so, und wenn man die Blockflöte <lacht> zum ersten Mal anblies, dann flogen unten die Zervelat <lacht> und Plockenstücke raus. Also ich kann eine ganze Serenade des Tornisters singen jetzt. Ja.
1: ich habe hab Bilder im Kopf, wo ich denke, ich muss heute abend meine machen. Deswegen,
0: deswegen hatten oh. alle wichtigen Schulbücher einen Schutzumschlag. Hattest oh, du auch? Ja, sowas ja. Auch? und, und auch die Hefte, die Hefte auch. Damit das Schwimmzeug nicht vordrang in Learning English 2.
1: Stimmt, das hatte Schutzumschlag, also Schutzumschlag auf, weil man hat die damals auch irgendwie weitergegeben. Mein Mathebuch hat es nie geschafft, weil ich eben meine Hassanfällen die Dinger ja immer zerfetzt habe. Was
0: sie uns was was also wir beide übrigens gemeinsam haben, ist, da wir ja beide in diesem Drittweltland Niedersachsen zur Schule gegangen sind, hier gab es keine Lernmittelfreiheit.
1: Nein, das gab es nicht, musste gekauft werden.
0: Das gab es ja in den reicheren Ländern, ich weiß, es ist das in Bremen, weiß ich nicht, ob es das da doch, da gab es das. In Bremen gab es das, Nordrhein-Westfalen sowieso, das waren ja alles reiche Länder in der Zeit. Wir hatten, also mussten das alles selber bezahlen. Ja, das weiß ich auch noch. Das das, halt, dann hast dann du so eine Liste Gebrauchte. gekriegt?
1: Ja, und dann konntest du halt die Gebrauch kaufen, deswegen musste man damit immer ganz ordentlich mit umgehen. Das aber, führte
0: allerdings zu der angenehmen Sache, dass wir beim Abitur unsere Schulbücher verbrannt haben. Kann man heute auch nicht mehr so machen. Bücherverbrennung auf dem Markt. ist an sich auch schwierig.
1: Also, so es hat, es gibt, ich weiß ja nicht, wie das bei euch so da in der Gegend rund um Osnabrück war, aber so diese Zeit, als man Bücher verbrennt, verbrannt hat, die war doch
0: auch... Da war man noch nicht so empfindlich, was was anbetraf.
1: Du hast auch im Hermann Göringheim marschieren <lacht> hab, und exerzieren gelernt. Nein, ich
0: habe Foxtrott gelernt im Hermann Göringheim. Also, im Hermann da kannst du dir vorstellen, dass da auch eine Bücherverbrennung eine völlig harmlose Tätigkeit war.
1: Ja, es gab viele Sachen, die in der Zeit wahrscheinlich noch ein bisschen verharmlost wurden, wo man schon Sturm gelaufen wäre in anderen Teilen. Ja, das ist
0: wohl wahr. Das ist an sich auch nicht <lacht> schlecht, dass man da das heute Hermann ein bisschen Göringheim. sensibler ist. Ja, das war damals noch nicht so.
1: In den 70ern haben sie es erst umbenannt, ne?
0: Äh, ja. 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 Ich erinnere mich. Immerhin, immerhin, immerhin. immerhin. Da war Adolf Hitler noch Ehrenbürger von Braunschweig. Also ich bitte schön. Also das,
1: ja. Braunschweig.
0: Das war gar nicht so schlimm. Wir Mann. machen übrigens gleich ja noch den Test oder wir können es jetzt auch mal zwischendurch mal machen. Das ist eigentlich eine gute Idee, dass wir es jetzt machen, weil der Harz spielt ja in unserem Podcast immer eine herausragende Rolle als zurückgebliebene Gegend, wo eigentlich alles Schlimme passiert. Herr
1: Wischmeier, dünnes Eis.
0: Ja, ist, und da habe ich jetzt mal ein paar einen Fragebogen entworfen. Was ist rückständiger, der Harz oder das Wiengebirge? Also ich bin im wiengebirge aufgewachsen, Tina im Harz, und äh, wir wollen jetzt mal vergleichen, was schlimmer war. Wobei Tina natürlich eine Generation später aufgewachsen ist. Also eigentlich müsste ich Pluspunkte das, kriegen.
1: Moment, das ist so, als würde man die, die Pferde, die von vorneherein schneller sind, so mit Gewichten beschweren. Ne? Also ich bin eine Generation später. Ja, ein später. Handicap
0: nennt man das ja, ja auch. Ja, das. Äh, also die Pole Position müsste ich eigentlich haben, weil ich äh, das natürlich, weil ich zehn Jahre früher zur Schule gegangen bin. Zwölf. Zwölf, ja. <lacht> nee,
1: nee, das da habe ich schon irre. wieder
0: gemogelt. So, ich frage jetzt mal, also wir machen jetzt mal Punkte. Äh, müssen wir einen Kugelschreiber haben? oder? Ich so, habe ne? einen Kugelschreiber. Ja. Schreibst würd, du dann mit?
1: Nee, ich würde ihn dir leihen, Okay, danke schön.
0: Äh, fangen wir mit dem ersten an. Ab, seit wann gab es Strom bei euch im Harz?
1: Man rechnet in den nächsten zwei bis drei Jahren damit.
0: Ah ja, jetzt mal ehrlich. Man hat, ja, du bist so unter Strom aufgewachsen.
1: Ich bin wirklich unter Strom aufgewachsen. Also ich bin geboren 1969 und da war schon Strom.
0: Ich bin 1957 geboren, da gab es auch schon Strom, aber den hat mein Großvater war Bürgermeister 1935 erst eingeführt. Da hatte das Deutsche Reich schon seit 20 Jahren Strom, fast überall. Und zwar hat er es, es eingeführt mit dem Hinweis so spät, wir können nicht mit der Kuh um diese Masten herumflügen, das wollen wir nicht.
1: Oh.
0: <lacht> Hat allen eingeleuchtet.
1: Aber warte, eine Sache noch, die ich glaube nicht auf deiner Liste ist, ähm, als, ich bin ja nicht natural born in Gittelde, sondern ich bin da ja hing verfrachtet worden. Und ich
0: Was, wo bist du denn geboren? In Sesen. Erre, ist ja irre weit.
1: Neun <lacht> Kilometer.
0: Ja, aber Seesen war schon eine Stadt. ne? Ja,
1: Seesen war eine Kleinstadt. Und als ich Führerschein gemacht habe damals, war das ähm, auch schon eine anerkannte, ähm, also du konntest da eine Prüfung machen, weil sie eine Ampel hatten. Das war ganz wichtig, damit du das üben kannst, dass man bei Rot anhält. Ja. Ähm, aber als ich von Sesen nach Gittelde gezogen bin, war das auch für mich ein großer Rückschritt, weil in Gittelde gab es noch keine normale Toilette, sondern Plumsklo. Ach so, die
0: Klofrage. Ja, die hatten wir auch auch genau. Die ja, Klofrage gab's 1972 war
1: definitiv im Harz noch Plumsklo angesagt. Ja,
0: Plumsklo. Also da schreibe ich nochmal Klo, da kriegt jeder einen Punkt. Ich bin auch noch mit ne, Plumps Klo aufgewachsen. Ähm, ich bin ja in Melle zur Schule gegangen, da hieß die Kreuzung die Ampelkreuzung hieß das. Ja genau, also, das ist alles, alles über ja. diese Stadt. Ja. Äh, gab es Müllabfuhr?
1: Ja, die gab es schon immer. Aber wir hatten eigentlich gar keinen Müll, weil entweder wurde daraus, hier wenn man das im Garten aufhäuft, äh, Kompost gemacht. Oder das Papier wurde verbrannt. Also es gab wenig Fertigzeug, aber es gab eine Müllabfuhr. Doch, da bin ich sicher.
0: Ja, dann würde ich sagen, kriegt das Wiengebirge zwei Punkte. Der Harz aber auch einen Punkt, weil es ja Müllabfuhr gab. Bei uns gab es natürlich keine Müllabfuhr. Da wurden die Dosen in die Masch geschmissen. Das war so ein Sumpfgebiet mitten im Dorf. Da schlagen dann die Dosen drum. Das war aber nur eine Familie, die Dosen fraß. Die anderen hatten gar keinen Müll. Ja, ich
1: ja bei Sonnenwassermann gelernt habe, war das der einzige Müll, den wir hatten, Dosen. Mhm. Aber ich aber glaub, Weißblech,
0: das, das Verrottete, der frostete so vor sich hin, lag ja. im Wald rum und war irgendwann weg. Öffentlicher Nahverkehr, äh, wie häufig und wohin?
1: Also morgens oh. dreimal und abends dreimal. Ähm, Alter. Im Bus.
0: Und Gittelde hat sogar einen Bahnhof.
1: Gittel hat, glaube ich, Gittel hatte sogar zwei Bahnhof, einen im Bahnhöfe. Zwei Bahnhöfe? Bahnhöfe? Ja, Ein im Ort und einmal Gittelde Süd, etwas außerhalb.
0: Aber die gleiche Strecke oder war das noch ein Kreuzbahnhof?
1: <lacht> das war ein ähm, Knotenpunkt. Also das ist jetzt ähm, wie heißt das Knotenpunkt? Bei den, Gittelde? Da, wie heißt das bei den Flugzeugen, wenn die äh, so ein Hub wenn die ähm, eine Station haben, von wo aus sie das alles verteilen? Also Frankfurt, Amsterdam, <lacht> ein Kreuz, ne? Dreh, Drehkreuz, Drehkreuz. drehkreuz <lacht> drehkreuz
0: Ich fasse es also, nicht. Also pass
1: auf, ich kriege gar keinen Punkt, weil wir hatten zwei Bahnhöfe hm. und wir hatten einen regelmäßigen Buspendelverkehr nach Nord und Süd.
0: Da gebe ich mir drei Punkte für euch, weil bei uns fuhr die Wittlager-Kreisbahn, was insofern schon eine Lüge war, weil es keine Bahn war, sondern ein Bus. Fing, damit fängt es schon an. Die haben euch früh betrogen. Die fuhr nur von Montags bis Sonnabends und auch nur morgens hin und nachmittags zurück.
1: Das tut mir leid.
0: Ja. Also das war es nicht. Öffentlicher Nahverkehr, aber das hätte ich nicht gedacht. Das gittelte so eine Zentrale. Gibt es sie immer noch die Bahnhöfe?
1: Einen gibt es auf jeden Fall noch. Und dann gibt es ja noch die Harz-Schnellstraße, die die Abfahrten Gittelde Nord und Gittelde Süd hat. Die kennst Ach, du auch. Ja, du natürlich. Bist da schon öfter ja. Wow. Und ich glaube, die haben diese Schnellstraße nur gebaut äh, für Gittelde.
0: Für Straße auch noch. Oh Gott, du kriegst ja noch, noch einen. <lacht> Bei uns gab es auch eine Straße, die hieß Hauptstraße. Das sagt auch schon alles.
1: wir ja, haben wir auch, ja.
0: Und die ist während meiner Kindheit geteert worden. Vorher war das, glaube ich, Schotter oder so. Also Hast die... du
1: nicht aus diesen Erinnerungen einen Roman geschrieben? Begrab ja. meinen linken Fuß? Nee, begrab meinen rechten Fuß, Fuß auf der, der linken Spur. Spur.
0: Und da gab es die Teerkolonne, die sich durch die juvenile Weiblichkeit gerammelt hat. Gefräst, Weiß ich
1: noch. hätte ich jetzt gesagt.
0: <lacht> gefräst, doch <Man lacht> könnte auch waren also Mehrere Wochen stationiert in dem Kaff. Und also, äh, weil sie nachts nicht nach Hause fuhren zu ihren Angetrauten, sondern in irgendwelchen Bauwagen übernachteten, wurden da die örtliche Weiblichkeit Was dem einen hatte. sein
1: Karussellbremser ist, dem anderen sein so ist Straßen. Ist es. So ist es. Dann.
0: Einkaufsmöglichkeiten gab es bei euch sicherlich auch diverse. Gab es bei euch einen, äh, einen VG-Laden, Hupamarkt? So,
1: pass auf, es gab zwei Bäcker. Alter. Möge und Eike. Es gab zwei Schlachter, oh. eine Post, eine Apotheke. Ein Laden für Schuhe, ein Laden, wo man so Polster machen konnte und dann gab es noch den ich Eisenladen. Schon, ich
0: habe mir fünf Punkte aufgeschrieben.
1: <lacht> und dann gab es noch den ähm, Eisenladen, wo man halt so also Nägel und sowas hm. kaufen, also Eisenkahl sozusagen. Der hieß aber Eisenlück bei uns.
0: Ja, ist klar.
1: Es gibt noch ein paar andere Geschäfte. Hm. Es gab eine richtige Straße, wo alle diese Geschäfte aufgereiht waren. Und dann gab es noch so ein, ähm, heute würde man sagen, eine Drogerie, wo man seine Fotos entwickeln konnte und wo man so alles Mögliche kaufen konnte. So. Also noch einmal da ein, noch Ich muss
0: noch einen bei mir machen, ja. <lacht> Uns gab es tatsächlich auch ein Lebensmittelgeschäft, was im weitesten Sinne, das hieß Kolonialwaren, Drogerie ja. und Kolonialwaren. Und
1: warte das wichtigste Geschäft für mich, ein Papiergeschäft. Oh Gott. Und da habe ich nämlich donnerstags mir immer die Bravo geholt <lacht> und dieses Mädchen hieß das, glaube ich, und ähm, einmal die Woche das neue John Sinclair-Heft, wenn das rauskam. Gott war ich wow. glücklich. Meine Bildung, wo sie herkommt. Ja,
0: dann bist du ja wirklich großstädtisch aufgewachsen. Da konnte ich nicht mit denen. Der Lebensmittelladen funktionierte so, wir haben da das Getreide hingebracht und kriegten Brotmarken und konnten dafür Brot wiederholen. Oh Gott, oh Gott. Dafür gab es aber äh, diverse Wagen, die kamen. Also Freitags kam Stechmann und hatte, da konnte man Eier tauschen gegen andere Lebensmittel. Mittwochs gab es einen Bäckereiwagen, da kriegten wir ab und zu was. Und Donnerstag kam aus Bremerhaven der Fischwagen. Und äh, wir Kinder durften uns aufstellen wie die kleinen Seehunde. Und dann schmiss er Sprotten. Wir mussten ihn mit dem Mund fangen.
1: Ich bin so froh, dass es keine Aale waren.
0: Ja, das war nicht so einfach. Fangen wir mit dem Mund so eine Sprotte.
1: Fangen wir mit dem Mund einen
0: Immerhin ja. hat er uns nicht ich, mit, mit ganzen ich, Aalen ganz beschmissen. Der standet
1: wirklich in der Reihe und wurde dann mit. Ja, wir, mein Bruder
0: und ich, wir beiden wie die kleinen Seehunde standen am Wagen. Und der schmiss er so. Genau, so eine und wenn man,
1: Durfte man die dann aufheben, wenn man sie nicht gefangen hatte?
0: Ja, haben wir natürlich auch gemacht, weil du scheißt doch was auf Dreck. Dreck mhm. reinigt den Magen genau. ja, und so weiter. Ich habe
1: noch was vergessen. Und mhm. zwar hatten wir auch den Eierbaron bei uns, also eine, 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 so eine Legehennenfabrik. Und du konntest direkt Ach's. an der Legehennenfabrik die Eier kaufen. Und jetzt kommt es, zwei Friseure und eine Volksbank <lacht> und eine Sparkasse.
0: Mein Vater hat sich zusammen mit dem Schuss ich die Haare geschnitten. <lacht> Wir, Wir kriegten einen Weggummi um den Kopf, alles in der südlichen Hemisphäre, und der Weggummi wird weggeschnitten und obendrauf blieb es drauf. Heute ist das eine Hipster-Frisur.
1: Ja, aber damals war so
0: das HJ-Frisur. <lacht> Aber alles gleich aus ja, aber wie da, heute.
1: Sagen wir mal so: Da war der, der Gummiring auch so weit hoch, dass man über den Ohren rasieren musste. Ja, ja, also genau. der, der Hitler-Undercut, den hattet <lacht> ja. ihr noch getragen. Ja, den
0: man heute so hat. Heute was? hat man
1: das bei den Fußballern.
0: Ja, bei allen kenne, ist es, sie laufen alle so rum.
1: Ich kenne das, dass man noch ein Gießen unterm Arsch gekriegt hat, was die gleiche Farbe hatte wie der Friseurstuhl. Aus dem gleichen Material. <lacht> ja, ne? du hast mh. so ein Ding darunter gekriegt
0: Politische Zugehörigkeit. Gittelde war sicherlich eine äh, selbstständige Gemeinde, ne?
1: Ja, äh, samt Gemeinde Bad Grund.
0: Ja, Samtgemeinde gab es auch schon, ja. ja. Das stimmt, ähm, und das
1: Gittel ist ja kein Dorf, sondern Gittel ist ein Flecken, was irgendwie größer ist als ein Dorf, ja. was aber kleiner klingt, finde ich. Ja, es ja. klingt
0: eher, wie muss man wegmachen? Wie ist das Zeug, mit dem man Flecken wegmacht? Gibt es das noch?
1: Ähm,
0: Fleck weg, glaube ich.
1: Oder? Also es hat einen ganz, Fleck ganz weg. schlauen Namen, Fleck weg. Ja. Ähm,
0: ähm, Und
1: es gab bei uns auch mehrere Kirchen.
0: Mehrere Kirchen? Ja. Gab es unterschiedliche Glaubensgemeinschaften?
1: Es gab eine neue Kirche und zweimal evangelisch. Ich glaube, die Katholen mussten in den
0: nächsten Ort. Ja, das war bei uns auch so. Die wurden natürlich, aber, aber, die fünf äh, Wörter der Woche. <lacht> warum äh, gab es zwei evangelische Kirchen?
1: Also eine große, wo ich auch zum Konfirmandenunterricht <lacht> ging und eine war auf dem Friedhof. Ich mhm. glaube, was ich ja sinnvoll finde, dass man sagt, ja, lass uns doch mal die Geburten von den Beerdigungen trennen. Also in der Friedhofskapelle wurden halt alle begraben und in den anderen fand alles andere statt und auch der Gottesdienst.
0: Ja, sicher. Guck mal an. Ja. Ja. Zur Kirche gab es nur einen Kirchweg. Bei uns. Da muss man durch den Wald gehen zur Kirche nach Oldendorf, also vier Kilometer. Das mussten wir als Schüler. Aber da kommen wir ja später ich noch ich bitte die
1: noch mal allein für die ganzen Kirchen und <lacht> ganze Kirchen Punkt Muss ich mir nochmal
0: wieder drei Minuspunkte geben? <lacht> Gott, was konnte man in Gittelde arbeiten? Gab es da? Wo arbeiteten die Leute, die da wohnten? Alle in der Dosenfutterfabrik? Oh, jetzt, pass auf. Oder
1: jetzt Also die war ja in Sesen. Aber in Gittelde war zum Beispiel Mende. Mende war ein großes Spanplattenwerk, da haben ganz viele gearbeitet. Nichts
0: verwechselt mit Nordmende.
1: Nein, nicht nur Mende, ein großes Spanplattenwerk. Dann war da die FUBA, das war ähm, Leiterplatten und später ja auch diese Scheibenantennen, ein Riesenwerk, da wurde ganz viel gearbeitet.
0: Leiterplatten waren da, also auch schon wie man heute sagt, Leiterplatten, also nicht Platten mit Leitern. Dran. Nein,
1: nein, ich weiß noch, dass früher, wenn man einen kannte, der bei der FUBA gearbeitet hat, dann konnte man seinen Kram dem heimlich mitgeben in die Schichten, dann hat er das vergoldet. <lacht> weißt du, so, da, da gibt es so Goldbäder, das wurde... Ja. Ja, und, dann, und diese Galvaniseure hießen, glaube ja. ich, die haben dann halt den, deinen Schmuck, den billigen Schön, erstmal mit so einem Goldüberzug versehen. Ich weiß gar nicht, ob man das durfte, wahrscheinlich nicht. Aber so haben in der Spätschicht, habe ich dann öfter mal Goldketten wieder zurückgekriegt. Und dann gab es natürlich diverse Handwerker, so also vom Heizungsbauunternehmen, Maler gab es jede Menge. Also in Gittende hätte man schon sein Arbeitsleben verbringen können. Aber zwei große Firmen, nämlich Mende und Fuba.
0: In Oberholsten gab es nichts, da gab es nur ein Lohnunternehmen. Da konnte man, man im Herbst Trecker fahren oder Mähdrescher und mit,
1: fahren. Und mit einem Sinn dabei oder ah, einfach nur fahren? So ich kann ja auch
0: irgendwo hinfahren. Und also Mähdrescherfahrer <lacht> konnte man werden, aber die Saison war nur vier Wochen lang, da konnte man nicht von leben. Alle, man sagt auch, es gab in Oberholsten, die unterschiedliche Leute, die zu Hause waren immer. Die waren entweder kleine Landwirte Ja, Landwirte gab es auch ja. jede Menge.
1: Und ein Reifeisen. So. Und
0: äh, die anderen mussten auf Arbeit gehen. Auf Arbeit gehen war gleich mit asozial. Das heißt, sie mussten den Ort und ihre Heimat verlassen, um sich zu verdingen in irgendeinem Betonwerk. Das gab es in einem der Nebenorte. Oder Irgendein Gummiwerk gab es auch irgendwo. Also die mussten weg von zu Hause und das galt als Vollasi. Das war ungefähr <lacht> gleich wie Quick Abo haben oder Praline. <lacht>
1: ähm, Revue, Neue Freizeitrevue. Freizeitrevue
0: ja. war auch ganz ja. weit hinten. ja. Also da konnte man nichts werden und das war also schlecht.
1: Also Gittler hat mehrere große Firmen, Landwirte, ein eigenes Reifeisen wo man Futter und solche Sachen ja. kaufen konnte. Da war sogar eine richtige Rampe, wo man mit dem Auto und dem Trecker rangefahren mhm. ist. Wahnsinn, was wir hatten.
0: Wahnsinn, ja. Also das ist ja, steht völlig in der Harz. Als, als Harz du angefangen
1: eine, hast, deine Liste zu machen, hast du nicht Liste. das -Gebirge
0: war das ja ganz anders. Ja. Was gab es als Kultur vor Ort?
1: Oh, jetzt wird es schwer. Theater, Kino, gab es alles nicht. Es gab die Bushaltestelle, wo man abhängen konnte. Ja, sicher,
0: das gab es auch. Bushaltestelle ist das andere Wort für Jugendzentrum.
1: Ah, eine Freiwillige Feuerwehr gab es noch. Ist jetzt nicht richtig Kultur, aber das war auch. Sportverein ist auch nicht so richtig Kultur. Ach, gib mir mal ein Beispiel.
0: Also da gab es nicht wirklich was.
1: Nee. Nee,
0: das war dann, würde ich sagen, da kriegt jetzt auch mal ja. der Harz Minuspunkte. Ne? Einfach so. Aber hier Wiengebirge auch. Wiengebirge auch, ja. Da gab es noch weniger. Also
1: alle drei Jahre gab es ein Schützenfest in Gittelde. Wenn man sich wundert, warum das nur alle drei Jahre war, ja. öfter hätte das keiner
0: geschafft. In Oberholzen gab es das Kreissängerfest. Das gab es, glaube ich, alle 15 Jahre oder nur alle 20 <lacht> Jahre. Also Ich kann mich an zwei erinnern, auf denen ich war. und Ich habe da 18 Jahre gewohnt. Also Muss alle neun Jahre, Jahre ja. höchstens. Ja. War ich ja. Wo war der nächste Gendarmerieposten?
1: Oh, wo war die nächste Bullerei? Bad Grund.
0: Und die hatten was für ein Dienstfahrzeug?
1: Gefühlt hätte ich gesagt ein Golf.
0: Bei mir war es ein BMW Isetta, das sagt auch eigentlich alles. Und dann oh, ja. lag der und vorne drin und der Wachtmeister hatte Breeches an und äh, Reitstiefel. Breaches? Reitschuhe, das sind Reithosen, also oh, die okay. sind oben so breit und unten ganz schmal und da ja. kann man Reitstiefel zu tragen. Also sah aus wie voll der Nazi, ja? also war aber glaube ich gar keiner. Gab es einen Kindergarten auch?
1: Ja, unbedingt. Den gab es fußläufig und ich bin wahrscheinlich die einzige Dreijährige, die vom ersten Tag an alleine in den Kindergarten gehen musste.
0: Ich war natürlich nicht im Kindergarten, weil es gab keinen Kindergarten. Also
1: den gab es und noch viel besser war, dass die Frau, die meine Kindergärtnerin war, erst vor, sagen wir mal, vier, fünf Jahren in Rente gegangen ist.
0: Siehst du mal, so jung bist du.
1: Oder die hat wirklich echt lange gearbeitet. Was ja. ja, Aber die, ähm, die kenne ich nicht.
0: Ich finde mal so, wie viel PS hatte der größte Trecker am Ort? Kannst du wahrscheinlich nicht sagen. Ne? Nee,
1: kann ich nicht sagen. Aber es waren alles so alte. Und ich bin ja, mein Onkel war Bauern. Ich bin da super gern mitgefahren. Und ich kann mich erinnern, man saß einfach auf dem Hinterreifen. Und dann war da so ein kleines Metallgestänge, weil das Ding ja so unrund lief, dass man sich da festklammern konnte. Und ich hinten in die Deichsel fiel. Das war die Sicherung.
0: Ja, das ist heute nicht viel anders.
1: Auch nicht überdacht so mit irgendwas obendrauf. Für mich so.
0: ist immer ein Zeichen, ob etwas äh, sozusagen dritte Welt ist oder nicht. Liefen Hunde frei im Dorf rum? Oder liefen die, nur, liefen die bei den Leuten nur in der Wohnung oder auf
1: Nein, die liefen frei rum.
0: Das war bei uns auch natürlich ja. so. Also war, da würde ich sagen, gibt es Punkte für jeden zwei, weil heute läuft in keinem Dorf der Welt außerhalb Afrikas noch ein Hund frei im Dorf rum. <lacht> weil da wird das übergemöllert oder die Polizei kommt oder irgendein Scheiß passiert halt.
1: Ja, also es war schon so, dass man die lieber an die Leine nehmen sollte, aber die liefen halt... Kein Mensch so hat drin. bei uns
0: einen Hund an die Leine genommen. Wer von hund gebissen war, war ein Mädchen. Da wurde nie der Hund für beantwortet. Bist du blöd? Er lässt dich vom Hund beißen? Kannst du nicht eine wämsen? Also das war völlig unverständlich, wie man so schwach sein konnte, um sich vom Hund beißen zu lassen. Mein Vater war ja Postbote, aber wir hatten eine Poststelle zu Hause ja. und hat die Post ausgetragen, der sich im Gegensatz zu dem, was man Postboten nachsagt, mit allen Hunden gut vertrug. Äh, und da gab es richtig bissige Viecher. Meine Fresse liefen da. Also die Schäferhunde vor allem auf dem Dorf waren alle bissig.
1: Also wir hatten einen Dackel und der wollte den Postboten immer begatten. Also wenn ja, der kam hatte ich glaube, der Dackel, Dackel
0: machen nichts anderes als begatten worden. Aber er
1: wollte das vor allem mit diesem einen Postboten. <lacht> mit dem Postboten.
0: Ja. ja, und der hat sich angestellt. Ja. ja, ich würde mal sagen, wenn ich mal so zusammenzähle... Das warte, liegen, warte,
1: festliche Höhepunkte im festliche Jahr. Festliche
0: Höhepunkte hatten wir schon geklärt. Bei uns war Kreissängerfest alle neun Jahre und bei uns nee, alle nee, zwei das war, Jahre. Nee, nee,
1: da kam noch ein bisschen was. Es gibt bei uns ein, ähm, ein Event, wo ich manchmal sogar noch hingehe. Und oh. ich habe durch dich gelernt, habe aber wieder vergessen, was das war. Und zwar die Tinkplatzfete. Ja. ja. Der hast du in der Irgendwo, der Tinkplatz war doch was ganz Besonderes, ne? Der
0: Gerichtsplatz eigentlich. Gericht,
1: genau. Es gibt die tinkplatz einmal im Jahr. Den gibt's, ich meine, dass die immer so im äh, Pfingsten rum ist und dass es immer regnet. Das ist also so eine Tradition. Steht so. da eine
0: Eiche oder eine Linde?
1: Ein Baum. Ja, ja, das war, meine
0: Frage war aber, welche Art von Baum? Ich
1: weiß, ich habe die Frage grundsätzlich verstanden, aber ich hm. konnte keine schlaue Antwort geben, weil ich da nicht hingeguckt habe. Das steht ja mitten im, Der Tinkplatz ist mitten im Wald.
0: Im Wald, ach so.
1: Also ähm, du hast ja Berge da, so, wo ich herkomme, und dann gehst du so einen Berg hoch und da, äh, wo das Gras übergeht zu den Bäumen, da ist der Tinkplatz.
0: Dann ist das eine andere Ursache, weil es gibt... Äh, also der Tinkplatz, ich weiß, das ist in Gemeinden wo ich aufgewachsen bin, da gibt es auch noch, da steht dann die Eiche, auf dem Tinkplatz das ist dann die Gerichtseiche. Wenn da eine Linde steht, dann ist die 1871 gepflanzt worden, weil da gab es eine große Lindenpflanzaktion im Deutschen Reich, da sind ja die ganzen. Reichsgründungslinden kann sein, dass worden. da ein
1: besonderer Baum noch steht Aber, aber
0: im, im Wald Das ist, ist direkt das, an
1: der Ecke, also du, hast so ein du gehst da hoch und dann hast du so ein Plateau und dahinter fängt dann der
0: Wald an Ja, dann ist das was anderes dann ist das Holting, das gab es nämlich bei uns auch Ein Holting ist das Holzgericht Das heißt, da wurde der Holzeinschlag wurde dahin geschleppt und wurde versteigert Das war also die Holzversteigerung das war auch ein großer Holzplatz. Das gab es auch fast überall, wo viel Wald ich war. Ich kenne das nur als, als großen Saufplatz. Ja, irgendwann wurde da natürlich gesoffen. Das ist ja, weil letztendlich <lacht> läuft jede Festlichkeit auf dem Dorf in Saufen. Ja. Ja.
1: Also dann gibt es natürlich alle drei Jahre das Schützenfest. Das wurde immer von einer anderen Gemeinde ausgerichtet. Also Tingplatz jährlich, Schützenfest alle drei Jahre. Und dann gab es ja auch den Rosen, nee, Schützenfest Montag Umzug. Und da hatten natürlich auch alle Urlaub und ähm, wenn du dann am Dienstag, hast du da halt auch noch Leute in den Gräben gefunden, die halt den Montag noch nicht so richtig abgeschlossen haben. Und ich glaube, wahrscheinlich ist voll fies, dass das die beiden gesellschaftlichen Höhepunkte sind, die mir einfallen.
0: Ja, so Lesungen oder so, was gab es nicht, ne? oder?
1: Ach, die eine oder andere. Aber
0: Handarbeitsausstellung des, äh, des Handarbeitskreises, das gibt es doch auch überall. Und Adventsbasar des Altersheims.
1: Es gab in Gittel kein Altersheim.
0: Was haben sie mit den Alten gemacht? In Wald Tink, gejagt auf dem Dingplatz. Die, wir haben die
1: Dingplatzfete, <lacht> also ich Entschuldigung.
0: Die Alten wurden weggejagt oder ja, eine Heizung angebunden, wenn man weg wollte.
1: Also wie man immer, immer es gemacht hat, es war auf jeden Fall. Es gab kein Altenheim, da bin ich ganz sicher. Wie
0: alt wurde man denn so in, in äh, Gittel dazu so, Die
1: 50 haben die meisten geschafft.
0: Ja, siehst Wo du, sie dann brauchst du, dann geht's ja auch. <lacht>
1: Okay, haben wir. Also
0: ich würde mal sagen, das Wiegengebirge ist äh, weitaus zurückgebliebener als jedenfalls Gittel dem Harz. Ja. Es mag sein, dass es im Harz auch noch so ähnliche Orte gibt wie Oberholsten, aber...
1: Wie viele Einwohner hat Oberholsten?
0: 250.
1: Okay, drei, zweieinhalb bis 3000 Wahlgeld. Das
0: ist der Unterschied. Ja. Wenn wir so viel gehabt hätten, dann wären wir uns viel mehr los ja, als in Gittelte. da, kannst aber drauf Berlin an. Ja. Da kommen wir jetzt zu unseren privaten äh, Schulerlebnissen, denn die sind ja mit unserem Ort direkt verbunden. Ich fange mal, an, weil in, ich war auf einer Schule, auf einer Grundschule in Oberholzen, die hatte neun Klassenstufen, das war gesetzt ja so, man musste mhm. neun Jahre zur Schule und insgesamt 25 Schüler und die saßen alle in einem Raum. <lacht> Und der Schulmeister, so hieß der da Lehrer, der Schulmeister war strafversetzt aus einer anderen Gemeinde, weil er da einen Schüler fast zu Tode geprügelt hatte. Und dann dachten ja na gut, das ist zu schade, dass wir den da weiter prügeln lassen. Lass ihn doch nach Oberholzen schicken, dann kann er da weiter prügeln, was er dann auch gemacht hat. Also es gab die zwei Prügelmethoden, also Jungen wurden fast täglich vermöbelt und Mädchen ganz selten. Und Die wurden doch auf die Finger geschlagen, das war viel brutaler als auf dem Hosenboden. Ja,
1: Rosenboden. mit, mit
0: also die Prügelstrafe war gang und Gebe. Ich könnte jetzt zu jedem Fach, das wir hatten, auch eine Anekdote erzählen, aber ich will es mal darüber lassen. Sport war, da kriegte jeder einen eine ein Müllteil vom Lehrer, also eine Dose oder ein Paket oder irgendwas. Und da gingen wir dann zur Schrottkuhle, Müllkuhle im Nebenort, vier Kilometer spazieren. Jeder warf sein Müllteil hin ging wieder zurück. Das war Sport.
1: Nein. Ja. Das gab, nein, das ist nicht dein Ernst. <lacht> Manchmal
0: wurde auch die Teerstraße vor der Schule gesperrt und wir mussten um eine Wette rennen nach der Stoppuhr. Das gab es <lacht> auch schon noch mal. Oh, mhm.
1: also Olympia in.
0: Das war schon o Olympische Spiele. Ja, Mathe haben wir mit. Äh, Kästchenrechnen gemacht und zu Kartenrechnen, die wurden noch in Reichsmark verstanden, die hatten wir noch übernommen aus der Zeit, ähm, sonst kann ich mir nicht erinnern, dass wir, wir haben die Landkreise Niedersachsens auswendig lernen müssen und aufsagen.
1: Aber das hat ja bei dir, während ich immer hake, kannst du die ja immer noch alle runterbeten.
0: Ja, die gibt es aber längst nicht mehr. Also. die sind, sind von der politischen Gesellschaft, sind die Zeit überholt worden. Also Kreisgrafschaft Hoja, Kreis Grafschaft Diepholz, Kreis ben, das gibt es alles nicht mehr.
1: Achso, du hast ja lange vor dieser Kreisreform <lacht> deine Schule. Ja, lange vor der
0: Kreisreform. Scheiße, ja. scheiße. Also die Schule äh, führte dann dazu, dass sie also die neun Jahre habe ich da nicht abgesessen, sondern nur noch vier Jahre und aufgrund von Umständen, die ich jetzt gar nicht erläutern will, bin ich aufs Gymnasium gekommen.
1: Mich würden die Umstände interessieren. Ja,
0: meine Cousine hat gesagt, der Junge muss ja was lernen, sonst hier bei der Klitsche kann da nichts mehr werden ja, in dem Dorf.
1: Also verdanken wir deine Cousine. Alles. Meine
0: Cousine, ja, die war, ist älter als ich äh, und die war schon damals auch auf dem Gymnasium oder schon Studentin, ich ja, war auch schon auf dem Gymnasium. Und die hat dafür gesorgt. Letztendlich war, meine mir war vorbestimmt, maximal der mittlere Dienst in der Post. Da hatten wir ja <lacht> Verbindungen. Ja,
1: das war ja auch schon früher alles Korruption. Alles, ja. ja. Und,
0: das heißt, dann du kommst aufs Kontor. <lacht> ja.
1: Kontorist war auch mal ein ehrwürdiger Beruf.
0: War mal ehrwürdig. Aber dann bin ich auf dem Gymnasium gewesen. Das hat den Schulmeister dazu geführt, beim Direktor der Schule anzurufen, was sie von unverschämt hat, diesen Doofkopf auf dem Dorf dazuzulassen. Oh. Weil ich war der Erste aus dem Dorf, der dem Gymnasium geschickt wurde. Also
1: du warst der erste Verräter?
0: Ich war voll Verräter, ja. Ach so, Scheiße. Ja, das war natürlich auch äh, ein Schock, ne? <lacht> so, dann auch ne, diese Schule da.
1: Auch wie, wie war das für dich, als du da ankamst? Weil die sehen ja anders aus, außer Stadt und so.
0: Also es gab zwei Gründe. Also erstmal die Kleidung war anders. Ja. Ne? Also damals hatten tatsächlich auch schon, die hatten schon Jeans und solche Sachen, hatten wir natürlich nicht. Wir hatten eine Stoffhose mit Bügelfalte vorne und Schulsachen. Man musste sich auch, wenn die man zur Schule e kam, immer umziehen. umziehen ja. und die Schulsachen. Und das waren alle ganz total unmodische Sachen, zum großen Teil selbst gestrickt, fürchte ich mal. Und <lacht> mir fielen dadurch auf, dass ich vom Weg von der Bushaltestelle bis zur Schule die Leute immer gegrüßt habe auf der Straße.
1: Ja, das, das hat mich immer in große Nöte gebracht als Kind. Weil wenn du in eine Stadt kamst, waren ja da so viele Leute. und <lacht> ja, Ich habe ja, man gelernt, man muss jedem Erwachsenen guten Tag sagen. <lacht> ja, ja. genau.
0: Und wenn der Lehrer mich aufruft, bin ich aufgesprungen. In H8 <lacht> Grundstellung. Jawohl, Ja. <lacht> <lacht> äh, und aber meistens fiel es auf an den Pausenbroten, die wir hatten. Also die Stadtkinder hatten tatsächlich Nutella und solche Sachen. Wir hatten Schwarzbrot, also richtig dieses Schwarzbrot mit einem Stück Topfkuchen drauf und meterdick Butter dazwischen. Nein,
1: ich war, kann ich das nochmal zurückspulen?
0: <lacht> das, das, Schwarzbrot? Schwarzbrot mit Topfkuchen. Das war das, war das klassische... Pausenbrot.
1: Die Idee finde ich gar nicht blöd, weil das ist ja dann so eine Art Marmelade irgendwie so. Also das war, Süßes.
0: Da, ich meine, die ganz äh, süß und deftig zusammen ist ja die klassische Nahrungsmittel für alle Urvölker. Das gibt's es überall. Ne?
1: Sogar in. wie du, hieß es ja Ostholzen. In Oberholzen. In Oberholzen. Ja. Oberholzen.
0: Es gab auch Niederholzen. Niederholzen war der verrufende Teil der Sache. Da gab's, <lacht> der böse es einen Puff zum Beispiel. Der, der, oh, ja, hatten ja. Wir einen das Puff? hatten wir gar nicht gefragt. Gab es ja. einen gittelten Puff?
1: Es gab welche, die da hätten arbeiten können, aber ich glaube, es gab keine offiziellen. Es gab ja, nur,
0: <lacht> nur schützenfesten Matratzen. Ja, das gab es auch. Es gab auch Puff und dann gab es so Frauen, wo alle so hingingen, sagte man so.
1: Das habe ich als Kind nicht so mitgekriegt, weil ich ja nicht wusste, was man da tut. Also die, ja, ich die wusste das ich sind, auch nicht, aber ja. da
0: ging einfach. Da sah man dann auch, da stand da mal ein Fahrrad oder ein Moped vor der Tür. Da wusste man, ach nee, komm, das war so ein Laden, da ging man dann nicht hin. <lacht> Wenn da das Moped stand. Ja, das gab es auch. Ja, aber auf der Schule, äh, das war ein Kulturschock schon, muss ich schon sagen. Äh, auf der Grundschule, ich weiß nicht, ob man da was gelernt hat. Ich war in vielen Dingen, allerdings tatsächlich den anderen, auf in der äh, Sechster war ich voraus. Also ich konnte besser rechnen als die, weil ich immer mitgekriegt habe, was ich in der neunten Klasse schon gemacht habe. Ja, ich hab. sagen, du, du saß konntest, im gleichen Raum. du
1: konntest dich ja nach oben orientieren. Ja.
0: Diktat und so, das konnte ich auch alles besser. Rechtschreibung, also diese Bimser-Fächer, da war ich natürlich gut. Aber was so, sind denn
1: Bimser-Fächer? Ja, die
0: man durch einfaches, stumpfes, auswendig lernen äh, irgendwie können musste. Also Welches? Rechtschreibung ist ja nicht, was sich einem logisch erschließt, Nein, sondern es gibt keine man Logik weiß das, wie, wie Pfund geschrieben wird mit PF oder man weiß es eben nicht. Das ist eben der Unterschied. Ja, das stimmt. Und so Komma-Regeln wurden bei uns ja ganz einfach gelernt. Wenn man sie konnte, wurde man nicht geschlagen. Wenn man sie nicht konnte, wurde man geschlagen. Dadurch konnte man sie dann irgendwann. Oh. Mm.
1: Ist dieser pädagogische Ansatz hat er sich bis heute gehalten? Ich glaube oder schwarze hat
0: Pädagogik hieß das danach, <lacht> und hat sich bis heute auch nicht bewährt. Heute geht man glaube ich von intrinsischen und extrinsischer Pädagogik aus und positive Verstärkung macht man sogar bei Hunden schon. Also selbst ja, die werden selbst nicht, die mehr, die so werden nicht mehr geprügelt nein, und nicht
1: mehr mit der Nase nein, ins Pipi gestopft, nein,
0: damit man nein, damit sie genau, lernen, dass sie dann nicht mehr. Das macht man da selbst nicht da nicht mehr. Kommt. Aber das war also in der schwarzen Pädagogik des Wiengebirges durchaus oh, oh. noch üblich. Kannst du dir ja noch
1: mal, auch wenn wir diese Liste gar nicht mehr geführt haben, jetzt noch mal fünf Punkte aufschreiben? Ja. Das ist ich
0: habe einen Geist, da habe ich sie schon dazu gezählt. Die Schule will ich oh das, das, das unterseelen. Aber das war die Zeit, wo ich Lehrer werden wollte.
1: Weil man die Leute quälen, foltern, schlagen konnte? Nee, gar nicht, weil das so ein, so ein cooler
0: Beruf war. Also die, wir standen, Schüler muss sich vorstellen, da stehen, wir hatten ja auch keine richtige Kleidung. Also wie heute, wo man... Also habt ihr einen Sack umgehabt oder wie? Nein, aber das war irgendwie nicht so, wenn es draußen kalt war und geregnet hat. Ich hatte nichts, was, wo nicht Wasser durchkam. <lacht> <lacht> so Regenjacke, nichts. Und da standen wir frierend auf dem Schulhof weil die Schule fing um 8 Uhr an, aber die Schule war zu, weil der Lehrer einfach noch nicht aufgestanden war. Und irgendwann stand der Sack im Schlafanzug am offenen Fenster, weil die Lehrerwohnung war direkt an der Schule drin, so um halb neun und schmiss so gönnerhaft, so ein Brotchen mummelnd einen Schlüssel aus dem Fenster. Und dann musste der älteste Schüler, das war der Beauftragte, die hat die Schule aufgeschlossen und wir kamen klamm, gefroren und nass haben wir uns. Gott, Kannst du dir Gott, diesen du Geruch Gott. vorstellen? Ja,
1: nasse, na, 25
0: Junge. nasse Schüler, die hatten so Wollklamotten, ja. an, die sich vollgesogen hatten. Also wie und ein Teil eine, war
1: schon in der Pubertät und stinkt ja, edel die edel edel, eh. Ja. Also
0: eine Meute nasser, langhaariger Hunde. Kann ich kann so. nicht verstehen,
1: dass er morgens nicht aufstehen wollte.
0: Nee, genau, der ist dann noch gar nicht gekommen. Erst, weil der musste <lacht> erst warten, bis wir alle so ein bisschen durchgetrocknet waren. Und dann Alter. kam man mit dem zweiten Kaffee kam er so angeschlurft, so um halb zehn.
1: Und äh, gab es denn da nicht Eltern, die sich irgendwie beschwert haben?
0: Eltern hatten damals eine ganz andere Rolle. Wenn du sagen wir mal zu Hause, mein Lehrer hat mich geschlagen, hast du, ja, du von mir auch noch eine? Ja, genau, ja. so kenne ich das auch. Die waren absolut solidarisch mit den Lehrern. Also auch das, dachte ich, macht den Lehrerberuf interessant. Ja, stimmt, Heute, es gab
1: nur, es gab das, wenn der Lehrer gesagt hat, das Kind ist zu detsch für das oder das, hat das nie einer angezweifelt. Also diese Helikoptereltern, so, also, es gab nicht. Oh,
0: Helikoptereltern, die so, du geh aus dem Haus, ich will dich vor dem nicht wiedersehen. Ja. So war das mit genau. Helikopter. Und jetzt genau umgekehrt. Und die waren immer der gleichen Meinung wie der Lehrer. Das wird schon seinen Grund haben, dass er dir eine reingehauen ja, hat.
1: Ja, das kennt, oh, Gittelde hm? und äh, bei dir jeweils hm. einen Punkt, ganz ja. sicher. Das Alte war Scheiße. gut
0: eigentlich. Also für die Lehrer war es gut, für die Schüler war es eher nicht so gut. Vieles habe ich auch nicht gelernt, was man da nach was andere so konnten. Also im Wesentlichen ist es nicht so schlimm. Also ich stehe ja auch heutzutage jeglicher Form von Curriculumsdiskussion und äh, komplett abwartend, sagen wir mal, vorläufig gegenüber. Es ist eigentlich völlig egal.
1: Wieso ist es egal?
0: Ich glaube nicht, dass es so wichtig ist, was man in der Grundschule lernt. Also natürlich musst du die zivilisatorischen Fähigkeiten lernen. Genau, sonst wenn du nicht also, lesen kannst. Ja, lesen, schreiben, sprechen, ganze Sätze bilden und verstehen, alles sowas. Ne? Aber du ist zum Beispiel völliger Blödsinn, dass man äh, Englisch lernt in der Grundschule. Wozu? Und, äh,
1: Englisch, aber warum? Also das ähm, bringt. Da ja, kann man
0: lernen. Man muss es aber auch nicht. Man kann das lernen. Es ist auch nicht so wichtig, dass alle Schüler in allen Schulen das gleiche lernen die einen dies, die anderen das, das wird sich schon irgendwie ausnivellieren. Also guck mal, ich bin auf dieser Kackschule gewesen, bin dann letztendlich habe ich auch das Abitur geschafft. Also mein Bruder auch, ist er auch gewesen. <lacht> Andere sind tot. <lacht> <lacht>
1: Aber die, die da durchgekommen sind, das, ja. sind, das sind die, also das, ist das nicht Darwin? Ne? Das ist aber ganz harter Darwin.
0: Oh. Ich, dazu gibt es keine Untersuchungen. Also ich würde ja, ich wüsste mal zu gerne, aber das wird ja nicht untersucht, weil man Angst hat vor dem Ergebnis. Ob die Absolventen dieser wirklich völlig hinterbliebenen, eingeborenen Missionsschulen, wie die meine, ob die weniger Glück im Leben hatten als die, die auf einem äh, super modernen Curriculum durchweichten, mega Gesamtschulkonzept gewesen sind. Das wüsste ich einfach gerne, ob also, sich das bewährt hat. Da gibt
1: es ein Thema, wo ich denke, dass das tatsächlich stimmt. Das hängt. Also Nehmen wir mal an, du schickst zwei Kinder völlig identisch auf die Waldorfschule. Ja. Das kann für den einen das absolute Thema sein, dass der sich da weiterentwickelt. Und für den anderen, der Strukturen braucht und der einen Frontalunterricht braucht und ganz anders lernt, kann es die Hölle sein. Ja. Also kannst du nur hoffen, dass viele bei euch im Ort äh, tatsächlich mit der Schulform am besten klargekommen sind.
0: Und ja, vielleicht ist das so. Wie heißt das denn? Das gibt es doch hier bei, ja bei Unternehmen, die wissen doch sowas. Wenn man ja äh, etwas nach den Ergebnissen heraus beurteilt, da gibt es doch auch, auch ein Fremdwort für.
1: Wenn man etwas nach den Ergebnissen Ja, braucht. Also nicht
0: sagt, dass, dass nicht äh, die Haltung stimmt oder das Konzept ist gut, sondern es es führt zu einem Ergebnis, das befriedigend ist. Es ist nicht an sich gut, dass Kinder Chancengleichheit haben, sondern es ist gut, wenn sie die tatsächlich haben. Also raus. nicht die Gesamtschule ist das bessere Prinzip, sondern die Gesamtschule ist besser, wenn sie zu besseren Ergebnissen führt, wenn sie die Kinder besser ausbildet.
1: Ja, aber ich wüsste kein Wort dafür. Na,
0: ist auch egal. Kannst, ja. du,
1: kannst du mir schön erklären. Aber, aber wäre das nicht jetzt ein Punkt zu sagen, an dieser Stelle... Mit machen wir
0: Schluss mit der Schule, ja. Ich finde, ein äh, paar Sachen müssen wir noch erwähnen. Zum Beispiel... Zentralabitur und solchen Sachen, finden wir das eigentlich alles gut? Muss man das machen? Lehrerausbildung, wie sieht die heute aus? Warum sind Lehrer so verschrien? Auch gegeneinander, die mögen sich ja auch alle selber nicht.
1: Ich finde nicht, dass äh, wir schon mit der Schule aufhören sollten, weil meine Schulkarriere kann ja noch mal eine halbe Stunde füllen.
0: Ja, dann mach mal, gib mal Gummi, würde nee. ich mal sagen.
1: Also, in Gittle gab es eine richtige Grundschule. Und zwar erste bis vierte Klasse. Und die Kinder der ersten, zweiten, dritten, vierten Klasse saßen in unterschiedlichen Räumen. Wow. So. <lacht> Draußen stand auch dran: Grundschule Gittelde. Und die Kinder aus anderen Dörfern wurden zu uns gekarrt. Es gab einen Hausmeister, es gab einen Schulhof und es gab viele andere tolle Dinge, die man so gar nicht erwartet hat. Jetzt kommt eine Sporthalle.
0: Ist das so wahr? Also bei uns wurden die Möbel aus der Klasse getragen, wenn Sport war, Wintersport.
1: <lacht> Nein, bei uns wurde, also tatsächlich habe ich das Gefühl, die, also die Grundschule Gittle wurde später geschlossen, mangels Nachwuchs. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, von der ersten bis zur vierten Klasse bin ich dazu Fuß hingegangen und alles war gut, also so ganz normal. Bist du da auch
0: gern hingegangen?
1: Ich glaube ja, außer wenn es darum ging, dass ich was schreiben sollte. Ich bin ja ein Linkshänder. Und mein Lehrer wurde, ähm, der hatte mit uns noch die erste bis dritte Klasse und dann wurde er pensioniert. Volkart GLADU, das werde ich nie vergessen. Und da war halt das Thema, dass man dann den linken Arm auf den Rücken geschnallt bekommt und mit dem rechten schreiben muss. Und meine Mutter hat immer gesagt, das sieht so ungelenk aus, wenn jemand mit links schreibt, das muss das Kind mit rechts lernen. Und da hat der, und da hat der damalige Lehrer gesagt, ja klar, ist kein Problem, das kriegen wir hin. So links und da rechts. Hat man Hände da auch,
0: Homophilie mit Elektroschocks behandelt noch in der
1: Wenn es das unter den Erstklässlern gegeben hätte. <lacht> Schwule Aber Erstklässler
0: wurden an ein Weidezaungerät angeschlossen. <lacht>
1: Aber pass auf, die epochale Akzeleration <lacht> war zu dem Zeitpunkt noch nicht so fortgeschritten. Die epochale
0: Akzeleration. Jetzt kommst du. Das Jetzt einzige kommt.
1: Wort, was ich aus meiner Ausbilder behalten habe. Was heißt
0: das, dass die Schüler immer größer werden im Laufe ja, der Ja, dass
1: die Pubertät immer früher einsetzt.
0: Ach, die Pubertät setzt früher ein. Genau. Und war, und war die bei euch Ja, so eben
1: deswegen und ich bin ja also in den 70ern war die epochale Akzeleration <lacht> noch so, dass die Kinder in der ersten Klasse meist noch relativ Uninteressiert am anderen Geschlecht waren.
0: Heute wollen sie sich in der ersten Klasse wollen sie ein anderes Geschlecht annehmen, hauptsächlich. Ja, genau.
1: <lacht> Oder gar ganz mehr haben. Aber tatsächlich, ich habe mit rechts schreiben gelernt und ich war der Einzige, der, glaube ich, bis zur 10. Klasse ein Schönschreibheft machen musste. Ich habe mehr in meinem Leben mit der rechten Hand geschrieben als jeder andere.
0: Bist du denn jetzt eigentlich so, was man im Fußball beidfüßig nennt?
1: Ich bin ein Rechtshänder, der das auch gut hinkriegt mit Schreiben. Ich kann auch links schreiben, es sieht aber ganz anders aus. Was ich aber kann, was ganz lustig ist, das habe ich erst vor zwei oder drei Jahren rausgefunden, ich kann mit beiden Händen gleichzeitig schreiben, auch die gleichen Sätze. Und nicht spiegelverkehrt, alle in die richtige Richtung. Und nicht Richtung.
0: unterschiedliche Sätze, links und rechts. Da müsste man nur diesen Balken im Gehirn durchtrennen. Dann genau, das, das hat so nicht fahren. funktioniert.
1: Das hat aber Tatsächlich kann ich das. Und ähm, Ich war aber unfassbar schlecht in Musik und ganz schlecht in Kunst, weil ich da natürlich überhaupt nicht mehr klar kam, mit, welchen, mit, mit welcher Hand ich was machen sollte.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du gut Klavier spielen könntest, wenn du es gelernt hättest.
1: Das hatte ich bei der Gitarre ja gedacht. Ähm, aber Nein, Gitarre
0: ist nicht so. Gitarre ist ja nicht so, so beidhändig. Da korrespondieren die Hände ja.
1: Aber ich glaube, dass mein also Gehirn Das Ding, schon wo
0: du drückst, musst du mit der anderen Hand zuppen.
1: Ähm, wo waren wir? Also okay, ich bei halt
0: deiner misslungenen Schulausbildung. Ja, bei meiner misslungenen Schreibausbildung. Schreibausbildung. Ja. Also du kannst heute mit links und rechts beides schreiben. Und ja. mit was schreibst du freiwillig, wenn du nicht beobachtet wirst?
1: Ich schreibe immer mit rechts, weil ich das einfach so lange gelernt habe, dass links einfach nur, wenn ich, ich hatte ja mal die rechte Schulter operiert und da habe ich halt mit links geschrieben. Ging auch. kein Problem.
0: Also du machst es, weil du es gelernt hast, schreibst du einfach. Ja, und rechts. das ist
1: tatsächlich ein Gewohnheitsthema. Und ich habe mal ein Buch gelesen, das ist ein echter Schinken, das heißt der Knoten im Gehirn. Und da, wenn was passiert, wenn links auf rechts umgetrimmt werden, so wie mhm. ich, also Chirurgen. Und da haben wir ganz, ganz viele Leute interviewt und hat das teilweise wieder zurückgedreht, dass die wieder mit ihrer Ursprungshand machen. Das, aber, das ist aber so, als wenn du jemandem in der Psychose oben noch eine Schizophrenie drauf gibst. Also wenn du das alles mhm. wieder zurückdrehst, glaube ich, ist das für das Gehirn nicht unbedingt besser. Also kann ja jeder machen, wie er will, aber ich bin dann einfach bei rechts geblieben.
0: Ja, das finde ich auch in Ordnung. Also Wenn du das, das sowieso einmal gelernt hast, ne, dann also, kannst du es auch weitermachen.
1: Sagen wir mal so, wenn du neben mir isst, ist es ein bisschen schwierig, wenn wir beide Suppe essen, weil ich natürlich mit links esse. Also ich habe keine Chance, mit der rechten Hand einen Löffel zum Mund zu führen und die Suppe fehlerfrei bis in den Mund zu bringen. Weil das, das schaffst du nicht. Nur also das auf,
0: auf Schreiben ist das beschränkt, diese yeah, Fähigkeit. Ja, nur Schreiben,
1: alles andere links.
0: Das ist interessant. Ja, ja, aber
1: gut, das erklärt auch einfach vieles.
0: Das erklärt ganz viel. <lacht>
1: Und bei äh, den umfunktionierten Linkshändern, die haben ganz oft Koordinationsprobleme, Merkprobleme, weil das Hirn nicht mehr die richtigen Speicher ansteuern kann. Ich habe das ganze Buch darüber gelesen und dachte, Alter, wie geil, ich habe jetzt für alles in meinem Leben eine Ausrede.
0: Das ist das Wichtigste, glaube ich. Das ist auch, was heutige äh, Menschen gerne haben, für alles eine Ausrede. Ja. Und ich
1: kann immer sagen, tut mir leid, ich bin unfunktionierter Linkshänder, ich kann nichts dafür.
0: Achso, du, ich bin in Oberholzen aufgewachsen, ja. das für, für <lacht> alles aufreden. Auf ich ich habe Tanzkurs im Hermann göring <lacht> Was glaubst du denn, was ich denke?
1: Auf unserer Punkteskala <lacht> bist du ganz weit vorne mittlerweile.
0: Ja. Also, was war denn so deine, oder frage ich mal anders. Was glaubst du, hast du in der Schule richtig gut gelernt, was du sonst nicht hättest lernen können?
1: Definitiv, ähm, also das Fach Deutsch. Das war ja. auch eins, in dem ich mich unglaublich wohl gefühlt habe, mhm. weil ich mag schreiben, ich mag lesen. Ähm, und das ist, ein, das ist ein Fach, was immer toll war. Und ich habe auch gerne Aufsätze geschrieben für mein Leben gerne. Mathe, ganz wichtig, weil ich hätte nichts mit Mathe freiwillig gemacht. Da war meine Abneigung so groß, wenn es da keine Klassenarbeiten mhm. gegeben hätte oder Zwang, das hätte ich nicht getan.
0: Ich habe auch Deutsch gelernt, weil ich... Äh nicht nur Plattdeutsch gesprochen habe, bevor ich zur Schule ging. Ich habe Deutsch als erste Fremdsprache gelernt. Deswegen fand ich es auch interessant.
1: Du hast Deutsch <lacht> als erste Fremdsprache gelernt? Ja,
0: ich kann heute vieles noch nicht im Deutsch. Also es gibt immer nur so typische Anzeigen, Dativ-Akkusativ-Verwechslung, ähm, Deklination mit sein statt haben, sowas alles.
1: Ja, wenn du aus dem Harz kommst, dann hast du mit als und wie immer ein Thema. Ja. Und zu und nach, auch ein hm. Riesending. Die sprechen da halt einfach ein bisschen anders. Hm. Aber tatsächlich, meine Oma hat noch platt gesprochen und ich habe das auch verstanden, aber hm. wir haben das nicht mehr gelernt.
0: Wir durften es nicht, wir wurden fast geschlagen, wenn wir sprachen. Aber was willst du machen? Deine Eltern haben ausschließlich Plattdeutsch gesprochen. Mein Großvater, der in der Familie lebte, konnte gar kein Hochdeutsch. Äh, und wenn du dann nicht zur Schule gingst und du bist in der Plattdeutschen Umgebung, hast ja keine andere Chance ja, gehabt. redest du das. Ja. Gut gab es, Gott sei Dank gab es Fix und Foxy Hefte schon, dass wir Hochdeutsch gekommen <lacht> haben. Ne? <lacht> Aus Fixer, ja, ja, <lacht> von Fix und Foxy, <lacht> Foxy habe ich Hochdeutsch gelernt. Äh, welche... F ähm, Lieblingsfächer sind ja nicht unbedingt, die man sozusagen wirklich für das Leben bräuchte. Was waren deine Lieblingsfächer?
1: Lass mich mal mein Hassfach sagen. Mein Hassfach war Sport, weil wir hatten Sport bei einem Polizeiausbilder. Herr Mayer, wir haben ja später noch geklärt, dass wir uns beide nicht mochten, weder als, als Jugendliche noch heute. Also Herr Mayer lebt noch und wir hatten mal ein Klassentreffen. Du lebst auch noch. Ja, und Herr, dann habe ich seine Frau fand ich toll, das war meine Mathelehrerin. Und dann habe ich ähm, ihm als Erwachsener gesagt, dass ich ihn nicht so toll finde. Und da hat er gesagt, Tina. Ich sie auch nicht.
0: Das finde ich gut, dass er das sagt, ja. weil heute wird sich das keiner trauen mehr. Dann wirst du heute auch suspendiert, noch na, posthum suspendiert und noch ausgegraben aus dem Grab. Nein, der Herr Mayer war Friedhof. Polizeiausbilder
1: und der hat natürlich so eine, der hat halt nicht so ein Inter, also der hat auch nicht so einen Ansatz gehabt, wo sich Mädchen wohlgefühlt haben.
0: <lacht> du, das ist eine schöne Aussage. Der hat nicht so einen Ansatz gehabt, wo sich Mädchen wohlgefühlt haben. Also das Drill. kannst du auch für einen Serienmörder können. <lacht> das auch genau. Und
1: es ging um Drill. Drill. Drill.
0: Drill. Ja, und, ähm, Drill ist typisch. Spiel was ich
1: unfassbar gehasst habe und wo ich auch wirklich nicht gut bin, ich bin nicht so eine geschickte, will ich mal sagen. Und da musste man auf so einer Holzwippe abspringen, die Hände auf so einen Bock machen und da drüber springen. Also ich konnte immer, wie wieso jemanden gegen so eine Wand klatscht. Also ich kam da nie gut drüber. Und beim Barren, das konnte ich auch nicht gut. der hat an
0: den Oberarmen so weh. Und er hat
1: Barrentraining gemacht. Und kennst du den Halbmond und den Vollmond?
0: Nee, ich also weiß nur, das Barren es gibt auch im Pferdesport. Und das war auch bei uns genauso. <lacht> ja,
1: siehst du. Du hast auch ein Polizeiausbildung gehabt. Also Herr Mayer schwang mit seinem Bein hin und her. Und dann machst du beide Beine hinten über den Barren ja. und stehst da geschlossen. Und dabei hat er sich volle Kelle die Eier geklemmt. Ja. Alle sitzen da. Und er hat halt auch geschrien. Und einer hat ganz toll gelacht. Das warst du? Ja, ich habe eine Sechs gekriegt. <lacht> <lacht> das ist die erste Sechs, wo ich sage, die war es einfach auch wert. Und dann äh, hat er mich auch weggeschickt. Also das war das Ende. Also als er sich die Eier geklemmt hat, da waren, kamen ich, wir nie wieder zusammen. Ich
0: habe Sport auch gehasst. Aber es lag gar nicht so unbedingt, wir hatten auch so einen brutalen Ausbilder. Mhm. Aber es lag hauptsächlich an das. Äh, Anfang und Ende des Sport also das Umziehen, das ist immer in einer wahnsinnigen Hektik und passiert genau. auch, und das passiert in der Pause. Und die Pause war doch unsere Zeit, die zwei, und Sport war immer nach der großen Pause, genau, dass man dann sich in der das, Pause umziehen konnte. Ja. Und das ist so eine Sauerei. Das hat, also das Freizeit heute, ich werde dass sofort in die,
1: nicht, dass du nicht zur Gewerkschaft gegangen ja, aber bist.
0: Ja, doch ich war ich ja da. Also ich bin sofort in die Gewerkschaft eingetreten, allein aus diesem Grund. Es gab zwei Sachen, die äh, Pause ist Pause und Klingeln ist Klingeln. Also wenn dann ein Lehrer sagt Halt, Kehrschaften, ich sage wann Schluss ist. Da haben sich alle im Kopf das gefasst. Ist das blöd oder was? Ist die Sonne rund oder eckig? Was soll das denn?
1: Das kenne ich auch. Schulklingel Klingel ist, ist Klingel.
0: Rausschmeißen. Und raus. in diesen komischen, neumodischen doofmannschulen wo so ein Gong, also irgendwie so ein... Ich kenne Völliges so eine... Sitzpisserisches Weichei-Instrument.
1: <lacht> ich kenne eine richtige Klingel, ja, also Attacke. Ja, genau.
0: So muss das sein. Bei, Die muss so laut sein, dass man den Lehrer nicht mehr versteht. Das ist das Wichtige. <lacht> und dann muss man sofort aufspringen und rausrennen, bevor der oh, Ewa sagt. Ich kenne kann. noch
1: eine also ein, ein, etwas, was wir immer gespielt haben und ich war ja auch früher schon manchmal ein bisschen unverschämt. Aber natürlich körperlich den Jungs nicht so gewachsen. Ich musste das immer mit Worten machen. Deswegen war gut, dass ich Deutsch gelernt habe. Aber dann gab es
0: Brennball. Ja, Brennball da haben ist toll. Alle, das ich will auch immer die Erste, die
1: rausgeflogen mhm. ist. Und dann hast du so einen Abdruck, weil Brennball soll sich ja möglichst nicht auf den Schädel machen. Aber ich habe dann immer so einen Abdruck auf der Wange gehabt von diesen genähten Sechsecken, die an den Ball waren. Weil <lacht> ich habe das immer schön in die Fresse gekriegt. Und viel schlimmer, ich habe überhaupt keinen Wettbewerbsanteil in mir noch nie gehabt. Also wenn es darum geht, oh, hier Staffellauf, weißt du, A, ungeschickt und B, nicht besonders schnell. Also ich war natürlich das die, die, da, zusammen, die du als ja. Letzte gewählt hast. Und mir war es scheißegal, ob jemand langsamer oder schneller ist als ich. Bundesjugendspiele waren meine Hölle. Da kriegst du eine Kugel in die Hand und sollst die weit stoßen. In welchem Leben brauche ich denn eine Metallkugel, die ich möglichst weit von mir wegstoße?
0: Das stimmt, da kommen wir aber auch zu einem anderen Punkt, aber noch zum Schul. Ich fand Schwimmen noch schlimmer als Sport, weil die Sachen, die man anhatte, noch mehr Müffelten die danach in hat. Also die nasse Badehose, ganz schrecklich. Ich
1: bin wasserscheu. Ich habe nie Und Dieses, nie gerne. Äh,
0: dieses geklorte. Äh, im, Im Winter war es ganz schlimm. Das Hallenbad war ja bestand nur aus Chlor, glaube ich, in der Nacht. Ne? Im Sommer war das natürlich nicht geheizt. Es war immer unter 15 Grad, dieses Arschgall, Schwimmen. Also ja, ja. alles grauenhaft. Dann die nasse Badehose im dirka Atlas unten, die da die Blockflöte <lacht> die versiffte. Eine. Also das die Pausenbrot schmeckte nach Chlor. Das Stimmt, ist diese Chlor. Sehr grässlich, grässlich. Ja. Aber was ihr äh, dieses, was du vorhin sagtest, gerade, wozu braucht man das? Ne? das ist ja auch heute was vielen der Schule vorgeworfen wird. Wir haben vieles gelernt, was man nicht braucht. Und ich fand das, was man nicht braucht am allerbesten. Also ich fand was war das zum Beispiel der Religionsunterricht fand ich gut, oh. weil es völlig egal, was man da lernt, das brauchst du nie wieder, kannst du auch in Brost nicht aufpassen. Ich fand Kunst gut, da musste man so in Deckweiß rumpanschen und irgendwelche Scheiße malen und konnte aus dem Fenster gucken und träumen. <lacht> und äh, gut, fand ich auch so ganz, wir hatten einmal aus Versehen, weil ein Lehrer ausgefallen ist, musste ein Alter reaktiviert werden. Und das war noch ein Gymnasialprofessor. Das heißt, er hatte vor dem erst Zweiten Weltkrieg seine Berufsausbildung <lacht> abgeschlossen und war Präse, ja? Und ja. da hätten wir gelernt, wir haben jetzt ein Gedicht in Altsächsisch vorbereitet. Dann haben wir Altsächsisch gesprochen und gelernt. Und das ist natürlich so weit weg von das, brauchst du mal im späteren Leben, dass ich das gut fand.
1: Jetzt weiß ich auch, warum du das studiert hast, was du studiert hast.
0: Altsächsisch habe ich gar nicht <lacht> studiert.
1: Klar, weiß ich weiß nicht, ob man das konnte Lit in Deutschland. Literaturwissenschaften.
0: Ja, ja so unsinnigen Sachen, das fand ich schön. Ne, und wenn die auch ein bisschen offener waren, die Lehrer, wenn sie nicht so bimser waren und hier so, das müssen wir nochmal machen, so der, der war auch so geläutert, sagte, ja heute schönes Wetter, heute gehen wir nach draußen, einfach so gucken ein bisschen so rum. Ich weiß gar
1: nicht mehr, was ich da so gern gemacht habe. Also ich kann mich wirklich, Schule ist jetzt kein <lacht> Ding, wo ich so sage, oh, da hatte ich die, meine schönsten Erlebnisse. Oh haben. nein, Schule
0: oh. war für mich 13 verschwendete Jahre, ganz <lacht> eindeutig. Also 13 Jahre Bundeswehr hätte nicht schlimmer sein können.
1: Ja doch, aber halt so mit Schreiben und Mathe, also ja, immer, ein paar dich. Grundlagen hat man schon gelernt. Ja,
0: aber wie lange braucht man, um Schreiben und Lesen zu lernen? Zwei Jahre? Dann ist das aber durch ja wann konntest du so schreiben nach dem zweiten Jahr glaube ich das man weiß ich, nicht mehr. Ja, ich kann aber,
1: schon also, so lange dass ich mich an da also muss ich jedenfalls
0: nicht 13 Jahre für rumhängen
1: nee das stimmt das war schon relativ ich, ich,
0: ich stehe relativ mit, auf Kriegsfuß mit der Schule weil ich glaube dass sie. Wie hätte man gesagt, was hat die Kopfnote gesagt? Könnte ihren Möglichkeiten nach mehr leisten, als sie tut?
1: Deswegen gab es ja diese Orientierungsstufe danach, ne, nach der vierten Klasse. Und also was war, ich ganz schlimm fand, das der einzige. Das war doch
0: wie triage das <lacht> ja, ja, genau,
1: Triage. <lacht> was, was haben ich,
0: sie denn zu dir gesagt? Was war denn deine Empfehlung?
1: Äh, das war ganz spannend. Also A, musste ich unbedingt einen Freischwimmer machen, sonst wurdest du nicht versetzt. Und jemand, der Wasser so sehr hasst wie ich, war es echt voll da. Also mit dem Seepferdchen, das habe ich mir schön auf meinen Badeanzug nähen lassen. Und dachte, damit bin ich mit meiner Schwimmkarriere am Ende. Und dann musste ich aber tatsächlich noch einen Freischwimmer machen mal machen.
0: Das war Kriterium yeah, bei der das Auswahl? Wurde, ja, du
1: wurdest aus der vierten Klasse in die fünfte nur versetzt, wenn du einen Freischwimmer hast.
0: Ja, aber die, die fünfte war doch die erste, die Orientierungsstufe. Genau. Ich frage dich, yeah. Nach der Orientierungsstufe bekamst du doch eine Empfehlung für yep. eine der Weiterführenden. Yep. Und was war deine Empfehlung? Sag es hier, hört ja keiner zu. <lacht>
1: Es war relativ, die, die haben sich ja vorher zusammengesetzt. Und dann war es so, das hat mir, hör mir zu. Das hat mir meine Mutter später erzählt, dass natürlich kein Geld da war, dass ich jemals auf ein Gymnasium gehen kann. Und dann hat meine Mutter gesagt, das brauchen sie auch gar nicht versuchen. Also du hast ja irgendwie so ein, ein halbes Jahr vorher wird mit denen gesprochen. Hm. Und dann habe ich halt eine Realschuleempfehlung gekriegt. Also komplettes Mittelmaß. Ich bin genau dahin gegangen, wo man mir immer das empfohlen hat. Weil alles andere, da wäre ich ja ein Fahrschüler gewesen in die nächste Stadt. Das wo ist denn
0: das nächste Gymnasium Osterode. Hannover? Das
1: war in Osterode damals. Oh. Guck
0: doch schon, ja. oh, wow, und, ähm, Berg.
1: Wir waren knapp 30 Schüler, wir waren ja noch ein sehr geburtenstarker Jahrgang und ich kann mich an drei erinnern, die aufs Gymnasium gegangen sind. Und, so, und dann gab es nochmal so 30, 40 Prozent, die auf die Hauptschule gegangen sind und der Rest ganz normal Realschule. Also Gymnasium war immer der Sohn vom Großbauern oder der Vater hat beim Daimler gearbeitet und war sowieso nur am Wochenende da. Und dann haben die Kinder haben halt tatsächlich, die, die haben alle Gymnasium gekriegt.
0: Ich finde, dass deine Mutter hat dich wirklich gemocht, weil sie hat dir verheimlicht, dass du einfach zu blöd warst. fürs Gymnasium hat gesagt, wir haben kein Geld fürs Gymnasium, um dir diese, diese Bürde zu nehmen. Ich finde das ja, total nett.
1: Nein, das stimmt nicht. Es gab Der ja Lehrer nicht hat gesagt,
0: hören Sie mal zu. Also es gab überhaupt
1: die, kein Thema, Tina, dass jemand... die können wir auf
0: keinen Fall, die ist ja so dermaßen vor die Wand gelaufen. <lacht>
1: das ist gemein. Und war dann aber... hat
0: deine Mutter gesagt, du Tina, wir, du wärst so gerne auf dem Gymnasium, wir haben nicht das Geld, das tut uns leid.
1: Ja, eigentlich hätte ich so auch gleich in die neunte Klasse einsteigen können, gerade Gymnasium, siebte, achte hätten wir übersprungen. Aber so hatte ich tatsächlich eine Realschulempfehlung. Wie eigentlich Aber das gesagt.
0: ist interessant, weil das war zum, ich bin ja nur wirklich zwölf Jahre früher mhm. zur Schule gegangen. Da war das natürlich so, dass wirklich der Sohn vom Apotheker und diese ganze genau. Geschichte. Und äh, ich war ja nicht der Sohn vom Apotheker, um es mal weitest du zu sagen. Du warst ja,
1: du warst ja der, der, der wie heißt das? Ähm, durch, du hast die Durchlässigkeit des Bildungssystems erfunden. Ja, erfunden. Ja.
0: Aber das hat natürlich dazu geführt, dass ich an vielen Sachen nicht teilnehmen konnte, was für die anderen selbstverständlich. Nicht waren. Die haben alle im Winter Skiurlaub gemacht, haben, was weiß ich, die waren dauernd irgendwo und irgendwann und, und die waren in Urlaub, du? ja, zu Hause natürlich und in den großen so, Ferien muss nicht, sie zu Verwandten nicht, geschickt werden du und nicht da teilnehmen
1: können. können bei denen, die alle auf dem Gymnasium waren.
0: Ja, okay. Und die haben auch natürlich ihre Musikinstrumente gelernt und was weiß ich alles so all nebenbei, was man so machen konnte. nichts
1: Also ich kann Blockflöte, Querflöte. <lacht> ich habe auch im Spielmannzug gespielt und ich kann ja auch Gitarre spiel, konnte Gitarre spielen.
0: Das sind aber auch so die klassischen Dorfausbildungsinstrumente. Ja, aber, ne? Eine Klavier wäre an sich sinnvoller toller gewesen.
1: Aber, aber wo kriegst du denn Klavier her? Ja, man
0: musste bezahlen und so, das war alles nicht. Und außerdem fuhr der Bus nicht mehr nachmittags zurück. Also <lacht> da war nichts mit irgendwas lernen. Ich finde, was ich da... Wirklich Vorwerfe der Schule ist, dass sie in Sachen, die man hätte besser machen können, zum Beispiel Sprachunterricht, den fand ich sehr mies.
1: Ganz schlecht. Also Weil die Resultate,
0: ich, ich, ich kann dafür, dass ich sieben Jahre Französisch gehabt habe, kann ich ja gar kein Französisch. Sagen wir mal so,
1: wenn ähm, man mir Französisch anders näher gebracht hätte, hätte ich es nicht so gehasst. Was war denn, <lacht> was war denn Sprache lernen, Vokabeln auswendig lernen? Ja, das
0: Grammatik, äh, Tafelbilder ja. angucken.
1: Und das waren, also wenn ich das heute, wir haben ja mal so einen Business-Englisch-Kurs gemacht und da war es total spannend, da wirst du halt reingeblendet in so eine, in so eine Sitzung, in eine, in eine Online-Konferenz, hörst denen zu und da musst du rausfinden, worum geht es, was würdest du an dieser Stelle sagen. Also ganz, ganz interaktiv. Und Aber dass man so richtig Rollenspiele oder irgendwas gemacht hat, was Spaß gemacht hätte, gar nicht.
0: Also ich würde das nicht mal den Lehrern vorwerfen. Ich kann mich erinnern, dass wir... Äh also ich hatte auch gute Sprachlehrer, also eine sehr gute französische und englische. Ich würde den Lehrern das nicht vorwerfen. Die waren oft engagiert und damals wurde man ja französisch- oder englischlehrer, wenn man franco- oder anglophil war. Mhm. Die machten auch immer Urlaub in diesen Sprachländern und zeigten Dias von ihren Urlaubsreisen. Die waren ja völlig verliebt in dieses Land. Also die hatten schon so eine empathische Weitervermittlung ihres Lehrinhaltes. Aber es ist ein, heute würde man sagen, systemischer Fehler der Schule. So zweimal in der Woche jeweils eine Stunde eine Sprache ist halt scheiße. Das ja, bringt das es halt nicht. Das und hat dafür
1: dauernd Sport.
0: Blockunterricht oder so hätte man ja. vielleicht mal Und Sport finde ich ein, ein völlig verblödetes Kackfach. Ja. <lacht> äh, was man hätte machen sollen, ist Leibesertüchtigung, hieß es ja früher in der ja. Grundschule. Das heißt, die Leute sollen irgendein Körpergefühl VfL, kriegen. Verein für ja.
1: Leibesertüchtigung.
0: Sie sollen Körpergefühl kriegen, sollen sich gesund halten, sollen Bewegung üben, aber nicht äh, wissen, wie Volleyball funktioniert. Das ist doch vollkommen Quatsch.
1: Ach, vielleicht. Am Ende sind wir ja beide halbwegs gut durchs Leben gekommen. Durch Zufall. Durch Zufall. Durch Zufall. Wir, wir beiden zufälligen Bildungsgewinnern. Was hätte aus
0: uns werden können, wenn ja. die Schule nicht so scheiße wäre. Ja, das müssen wir jetzt mal wieder das entschuldigen. Das könnte ein
1: gefunden. schöner Titel gewesen sein jetzt für unseren ja. Podcast heute.
0: Das könnte einer gewesen sein. Viele Sachen. Hausaufgaben fand ich immer blöd. Gibt es, glaube ich, heute auch nicht mehr. Vor allen Dingen übers Wochenende Hausaufgaben. Oh,
1: bist du nach Samstags zur Schule gegangen? Ja, ja. Ich auch. Also ähm, am Anfang noch regelmäßig und dann nur einmal im Monat und dann hat man es abgeschafft.
0: Das fand ich gar nicht so schlecht, weil da waren immer nur vier Stunden, am genau, anderen, Samstag ne? immer vier Stunden Und der Bus fuhr trotzdem erst um halb zwei los. Also wir haben dann noch zwei Stunden auf einem städtischen Parkgelände, das hieß Heldenhain. Also es war direkt neben dem Hermann, Hermann Göringheim. Göringheim. Ja, tatsächlich ist das direkt neben dem Hermann Göringheim. Also auf dem Heldenheim haben wir dann noch eine Flasche
1: so, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier völlig abdriften und wir, den Alkohol heben wir uns doch für die nächste Stunde. Ja,
0: weil das nächste Thema steht nämlich schon fest, nach der Schulbildung kommt die Allgemeinbildung. Weil da wollen wir generell über Bildung sprechen, die wir beide ja nun auch notdürftig nur so zusammengestoppelt haben. Aber wir geben unser Bestes.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Wischmeiers Stundenhotel.
0: Tina Vossstraße, 21 895 Bremen 2. Mehr davon in der ARD Audiothek.